0: Este programa es patrocinado por Arctic Fox. Tintes para el cabello 100% libres de crueldad animal, 100% veganos y libres de BPDS. Así es, Arctic Fox con sus colores fabulosos,
1: chingoncísimos. Arctic Fox. Todos los que Arctic ustedes quieran. Si todavía no han tomado la decisión de pintarse el cabello como siempre lo quisieron, háganlo ahorita. Este es el momento. Este es el momento perfecto para que lo hagan. Los productos de Arctic Fox, ahí están. En Amazon, en dos presentaciones. Fácil, botecito chiquito y es, el grande.
0: Más bien es como mediano grande, porque el chiquito... Bueno, mediano Es sobre, grande. ¿no? Es el sobre. sobre es...
1: El sobre y... <risa> sobre es el
0: chiquito. <risa> <risa> y
1: recuerden decolorarse el cabello para que les queden los tintes como debe ser. Porque si no,
0: pues les van a quedar oscuritos y les sí. van a decir... Ah, esta madre no es como yo la quería. Y también Arctic Fox tiene el producto que sirve para decolorarte el cabello que se llama Bleach de Arctic Fox. Y no da comezón, güey. Pues como los bleach regulares, que son chafas y no son libres de PPDS, ni de crueldad animal, ni veganos.
1: Este es un programa más de qué fue de ellos, el podcast donde hablamos de cerebro. Abramos, hablamos,
0: dije. Abramos el, abramos, cerebro, abramos el cerebro, les abrimos el cerebro para traerles esa nostalgia que tanto los tenía perturbados, tanto eh, curiosidad, no más que nada, porque este, morbo, es medio morboso este. Curiosidad, este ¿qué es que está pasando aquí? No sabemos, Curiosidad, bro? dije. Ah, entendí, curiosidad. ¿Qué está pasando ah. vos? ¿Qué está pasando? No,
1: pero este, sí, aquí pura nostalgia, recordar lo que veíamos, lo que escuchábamos y a lo que jugábamos. Y hoy, hace rato, Borre, que no hacíamos un episodio musical. Musical, sí. Morre. ¿No significa que Borre y yo nos vamos a poner a cantar? Hubiera esto, todo súper verga,
0: sí. pero no, no sabemos componer.
1: A lo mejor aquí nomás cantamos las canciones de estas
0: bandas de las que vamos a hablar. Ojalá Wikipedia rimara, güey, ¿no? Para hacerlo canción, güey. <risa>
1: <risa> Wikipedia rima con tragedia. Y enciclopedia. Enciclopedia. Oye, nos aventaremos. Tal vez le hablemos a... Tierra Húmeda y Solar, para que se hablen en el rap de Wikipedia. Pero hace rato que no, hablamos de alguna banda musical y traemos sí, unas wow. que borre, déjame, no sé si el tuyo, las que tú investigaste, pero los que yo investigué, holy shit, hace un chingo que no escribió un guión con tantas, que decía tantas veces, a la verga. <risa> <risa> Qué <risa> pedo, wey? muchas cosas que yo no sabía. Así que espero que ustedes tampoco la suben para que la sorprenda igual que a mí. Uh -huh. Pero vamos a hablar de bandas que eh, son de los entre 90 y 2000:
0: Simón, aproximadamente, que a lo mejor fueron, no quiero decir que fueron populares, güey, porque algunas están vigentes o por lo menos dos, ajá. tres músicos, pero que pero a en su decían, tiempo latronaron, ¡pum! Recién. A ¿no?
1: latronaron y estoy seguro que a huevo decían, van a decir: No mames,
0: sí es cierto, estos güeyes. Simón, perfecto, güey, yo estoy de acuerdo con esa descripción del tema, güey. Pues vamos vamos dándole, güey. Pues mira, vamos a empezar con una banda de rock estadounidense de San José, California, y que Shrek la usa para arreglarse, güey, porque así empieza su día, ¿no?
1: a los que tocan la
0: rola de Shrek. A la rola de Shrek <risa> que pues, está hablando de esta banda que se llama Smash Mouth, ¿no? Esta banda se forma en 1994, originalmente compuesta por Steve Harwell, que es la voz principal. Sí. Kevin Coleman en batería, Greg Camp en guitarra y Paul DeLisley en el bajo.
1: Que si ustedes no saben cuál es la rola de es la like, Somebody once told me the world is gonna roll me. Ya No, no, no,
2: no, sí,
1: porque plagio.
2: ¿Han visto los memes de, o lo, lo que hacen en... ¿En TikTok? Eh, no, en, en YouTube también así de que... De bloopers, ¿no? No de bloopers, o sea, sino de... Hay uno que está bien vergas de que... Este, cada vez que dice cierta palabra, la letra, le duplican la velocidad, güey. Entonces se va siendo ah, okay. cada vez más rápido
1: la <risa> Qué chingón. Yo he visto así como que un. No sé cómo se le dice a los memes que se usan en YouTube. Bueno, en los videos, pero así que cada vez que alguien abre una puerta suena zomba.
0: <risa> <risa> o también hay unos muy chingones de. que están haciendo fiestas temáticas de Shrek. Y van okay. pasando a los personajes uno por uno. O como van disfrazados y están cabrón, güey. Es, esas es, fiestas
1: temáticas de Shrek están mergas, bien chidas,
0: güey, pero. He visto varias y tengo que reconocerlo que la más vergas es la de unos paisas, güey. Porque el señor, este es Shrek, güey, ¿no? Así si lo ves, es sí. es sí. no. Shrek, Simón de Shrek era esa party, güey. <risa> Pero bueno, esta banda adoptó estilos este, retros que abarcaban varias décadas en música popular. Mm. Eh, también han realizado numerosas versiones eh, de, bueno, numerosos covers, ¿no? Más bien. Ok. Y este, las raíces de Smash Mouth se remontan al 90 cuando Steve Harwell y Kevin Coleman se conocieron. Harwell, quien anteriormente estaba tocando en un grupo de rap que se llamaba FOPS, que significa libertad de expresión. Y Coleman era el manager de Hardwell. Okay. Entonces este güey este conocía al guitarrista Greg Camp y al bajista Paul Deleasley, los presentó. Eh, Tocaban estos güeyes una banda local de punk y este, comenzaron a ensayar juntos este, ya con este... ¿Cómo se llama? Eh, Kevin Kevin Coleman, como okay. el baterista, ¿no? O sea, el manager se puso baterista. Uh -huh. ah, y, y de volada, güey. El primer ensayo, nosotros somos Smash Mouth. Que, pues, Smash Mouth es un término del fútbol americano en donde el equipo deja de usar el tecnicismo y usa de ventaja lo, lo rudo. O sea, prefieren lo rudo a lo técnico dependiendo del... O sea,
1: este, vamos
2: a partir la boca, güey, en vez de... Sí, man? Vamos a jugar
1: con como es que Cuando el técnico, uh -huh. cuando tu profe de te decía,
0: partanle la madre a todo. Sí, güey. Leñalo, güey. Leñame el, ese, güey. Sí, pues,
1: Smash Mouth, ok.
0: Pues, durante sus primeros años, la banda tocaba música rock. Eh, pero pues después se inclinaron también mucho a los skas, al reggae, todo este rollo. La primera publicidad de la banda se produjo cuando una estación de radio de San José, Come, ahí se llama la estación, ah, okay. tocó una, un demo de la canción Nervous in the Alley. Poco después, Interscope Records los firma y uh, avientan su álbum debut, eh, que es este Fushumang, que fue lanzado en
1: 1997.
0: Okay. Eh, además, al firmar con Interscope, la banda cambió su nombre de Smash Mouth junto Ah, Smash Mouth, separado. Ok. Sí, bueno, o sea, ahora es Smash. Ahora son dos Spacia, palabras. Mouth. Y antes okay. era Smash Mouth junto. Mouth, el álbum finalmente fue doble platino, liderado por el primer single, eh, sencillo importante de la banda, Walking in the Sun, que también lo usan en un anuncio de cerveza sol. Bueno, si te acuerdas.
1: No sé, sea, apenas te iba a decir que la única, que creo que la única <ríe> es casi, eh, canción que he escuchado de Smash Mouth es All Star, pero... No, también he
0: escuchado sí, Walking, on Walking the in sun. the Sun. ¿Cuál es tú, la tú, 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 Ah, ok, sí si es cierto, na, Simón. Na, na, va, va, va Sí si es cierto. Y también hicieron una, un cover de Why Can't We Be Friends para la película Wild Things de Kevin Bacon en el 98. Why can't we be friends... Simón, estos güeyes prácticamente we hacen, we hacen we. canciones de ellos, güey, y covers como para uff, que más adelante nos vamos a dar cuenta, güey, que estos o sea, son, son
1: un moderato.
0: Son, son, tra son traqueros, güey. O sea, ah, ok. Estuvieron muchas va. películas. Arrear. Arre. El segundo, o sea, ¿no? perdón.
1: No te voy a decir con la misma rola, pero no con varias <ríe> rolas.
0: No, también con. Creo que All Stars es de las canciones que más salen en películas, güey, sí, cabrón. Sí. Yo me acuerdo que salía en. No me acuerdo si era a, a Smash Mouth o Less Than Jake, salía en la película de Digimon, mamón. Ok. <ríe> Entonces está acá más medio pirata, ¿no? Bueno, el segundo álbum de la banda, Astro Lounge, fue lanzado en el 99 y marcó, este, pues ya, eh, como un cambio en la banda porque dejaron de ser descaseros, roquerones, a ser un poquito más poperos. Okay. Condujo a más publicidad para la banda y terminó... Ah, esta madre, güey. Eh, sí, condujo más publicidad para la banda y terminó siendo uno de los álbumes más aclamados por la crítica del grupo. Eh, con el apoyo de All Stars, que apareció pues, en Trek. Eh, también hace referencia a Mystery Man. Y también Then The Morning Comes, de Astro Launch, finalmente fue certificado como triple platino. Wey. Se ah, vendió un putero,
1: que todavía eran esos tiempos donde... Ah, si me gusta portada, un chorro, ¿no? la me gusta un chorro la... Una la, canción. La canción de Trek. Ah, pues tengo que comprar el disco.
0: Simón. En el Simón. 99, The East Bay Sessions fue lanzado como una colección de canciones tempranas. Poco después, el baterista Kevin Hooman... Dejó la banda debido a unos problemas de espalda, güey. Saludos al Manny, que estuvo en el programa de The Office. <risa> que ahí se va recuperando de su espalda. Sí, chingón. Estar Animado. cargando con todo lo que no sabías tú de The Office.
2: ¡Hola, güey! <risa>
0: <Damn. risa> en 2001, Smash Mouth hizo un cover de la exitosa canción de los Monkeys I'm a Believer, que apareció tanto en la banda sonora de Shrek, junto con All Star. Ah, entonces también son esos de... Then I saw your face, ding, ding, sí, I'm
1: a believer. Órale, pinches match round. Sí, güey, se tienen varias cosillas.
0: <risa> el álbum vendió menos copias que los trabajos anteriores, pues, obviamente, güey. Y finalmente se certificó como oro. También en 2001 el grupo apareció como ellos mismos en la escena culminante de la película Red Race.
1: Ah, sí, güey, bueno, en español el mundo está loco, loco. Sí, <risa> Nunca vieron esa movie, güey. Está chévere. Ahí me gustó un chingo, güey. Porque es como un Avengers, güey, pero Ajá. sale Mr. Bean, este... Whoopi Woolberg, Ajá.
0: Cuba Goodwin Jr. Es como que toda la crema y nata de... Sí, güey.
1: Pues es, juntaron un chingo, güey. Y, y la historia está padre porque es sobre... Uh, es un güey millonario que tiene un casino en Las Vegas. Ajá. Y pone así al azar una llave con, con una dirección... Y a los güeyes les va saliendo así, son como 12 güeyes que les sale la llave en el casino. Y pues uh -huh. cada quien cuenta su historia porque están en el casino. Ok. Y los junta todos en un, les dice que vayan a un, a un cuarto y llegan todos y les dice este güey. de sentido Pues a casi mar, casi no les, mames. les dice, con esa, esa llave abre un casillero en Silver City, Nuevo México, que tiene un millón de dólares. El primero que llegue se, se lo queda, güey. Pero el un güey, esos güeyes que les gusta apostar por cualquier pendejada, güey. Y sí, con sus compas apostaron así, a ver quién llegaba primero. Arre, arre, así. Hicieron sí, su quinela, ¿no? Con... Sí, era, está,
2: está de esas películas que, o sea, es una premisa, de esas que le llaman high concept, así de, es una
1: premisa súper simple, güey. Uh
0: -huh.
2: Pero está bien divertida, la
0: okay.
1: Está chingona. Que la he tratado de buscar y no está en ninguno de streaming, güey. Ni en YouTube siquiera para comprarla, nada. ¡Torre! <ríe> ¡No se murió!
0: No, hasta el 3. O salió Cuban, se sí. revivió con, van a con 3, el Phoenix ¿no? va, va acá, el uno nuevo. Va, va. Pues en 2003 sacan get, get a Picture eh, y la banda interpretó una versión de la canción Sherman Brothers, I Wanna Be Like You, para la película animada del libro de la selva 2. Simón, ahí se parte I la palabra,
1: I Wanna Be Like You, ah no. Te decir, no es la no de Balú, si no. pero no es la de Bear Necessities ¿no? Sí. No sé, bueno,
0: este Jungle más. Book 2.
2: Lo más esencial, lo no más... Sí.
0: Con el tintán Sí, eh, Pues la firma de la banda con, pues que se, se van de, de su disquera, se, ahora firman con Universal Records, eh, uh -huh. Landa, man, lanzan una compilación de éxitos ¿no? en el 2005. En el, en, ese, en el diciembre de ese mismo año aplicaron un Luismi, güey, y la banda lanzó un álbum navideño. <risa> no, no, a se la aplicaron, güey. <risa> okay. Pues la banda lanzó un álbum navideño, Gift of Rock. Eh, okay. contó, uh, con, esta madre contó con versiones de canciones navideñas de muchos artistas, como The Kings, Los Ramones y una canción original que se llama Badges Claim. El quinto álbum de estudio. ¿Badges Claim? Uh -huh. Sí, como reclamo de, de, reclamo de, ajá, de equipaje. equipaje. Okay. Sí, bueno. El quinto álbum de estudio de Smash Mouth, originalmente titulado Old Habits, fue grabado en 2005 y se esperaba que fuera lanzado en el 2006. La banda ya ha dicho que el álbum era mucho más parecido al Ska Punk del principio eh, que habían hecho con el Fushu Jung Mang. Y en el East Bay Sessions. Y en septiembre del 2005, la banda interpretó lo, lo que provisionalmente sería el primer sencillo del álbum, Getaway Car, en Last Call, de, con, Car, con Carson Daly Ok. Luego el álbum, güey, se empezó a retrasar un chingo, con la esperanza de ganar publicidad, porque este Hardwell estaba saliendo en un reality que se llamaba The Surreal Life. Entonces querían okay. así como que este güey ganara la popularidad para lanzar el disco. Entonces Smash Mouth regresó al, al estudio con la intención de mejorar el registro de Old Habits. Fue rechazado y reemplazado por Summer Girl. Entonces <risa> este, incluía algunas este, pistas del, de All Habits Simón. Eh, con nuevas canciones. Y después de retrasarse de la misma manera que el otro disco durante un chingo de tiempo, wey, el álbum se lanzó hasta el 2006 en 19 de septiembre. O sea, prácticamente pasó un año wey, para sacar el disco. Um, luego Smash Mouth le dijo a Sony Pictures que usara gran parte de su música de Summer Girl y otras canciones para la película Zoom, ya que les andaba gustando este rollo de los, son de los soundtracks, ¿no? Y, de hecho, está no está clasificada la, la música de esta película como de Smash Mouth, está clasificado como soundtrack de la película. Wey. O sea, estos güeyes, pues nada más hicieron la... como que les, les vendieron las rolas y no hay okay. más acá, ¿no? Luego, antes del lanzamiento de Summer Girl, ya era tradición de la banda con su baterista, con sus bateristas, güey. Dejó la banda al baterista, güey, que era Michael uh, Urbano, Uh -huh. eh, deja la, la, la banda sin previo aviso el 14 de febrero del 2006, güey. Uy, ¿eso eh,
1: por qué? Eh, no va a poder tocar, güey. Tengo aquí con mi mor
0: <ríe> No, debido a diferencias creativas. Eh, güey, uh -huh. como que no le estaba gustando el pedo. Y hacen ah, que los guacho. Ya estoy harto de, de la mujer, la amistad, ¿no? Qué culero, güey. Luego la banda lanzó este Summer Girl más tarde ese año, a principios del 2007. Un año después de unirse a la banda, Sutter dejó Smash Mouth para tocar la batería para el ex líder de Soundgarden y Audio Slave, Chris Cornell. Órale. Luego Marine, el baterista suplente, regresó a Smash Mouth. Y Greg Camp, el guitarrista, dejó la banda en el verano
2: del 2008, güey. Espérate, espérate. Despacio, cerebrito. ¿okay? Sí, güey. <risa>
0: estos güeyes se la run, pasan wey. cambiando, güey. Cambiando así bien, cabrón. De hecho, Smash Mouth reclutó a Leroy Miller para tocar la guitarra y se aventaron un cagadero tototote después de ahí, güey. Desde el 2009 hasta el 2011 estuvieron cambiando de guitarrista, güey. Mira, Leroy se fue en el 2009 y Camp regresó a la banda. En el 2011 se fue una vez más y esta vez la banda reclutó a Sean Horwitz. Este güey se queda hasta el 2012 y lo reemplazan por Mike Krompas. Luego más tarde, en el 2012 Horwitz regresa. En el 2009 Mitch Marine se, se va una vez más, güey, y lo reemplazan por Urbano quien se queda nuevamente después de un solo año en el 2010 y lo reemplazan por Marine una vez más. Marine se fue una vez más después no, de un breve man, periodo el 2010 man. y fue reemplazado por Randy Cook. Cook fue reemplazado brevemente por Jason Sutter en el 2011 y luego Charlie Paxson, güey. Así está de culero, güey, el el dilema con los bateristas de Smash Mouth, ¿no? O sea, ¿Qué pum, 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 cambiaron Man. un chingo de bateristas, güey. En junio del 2011, un escritor de Something Awful eh, uh -huh. ofreció 20 dólares. Estoy envergadado, güey. Si el cantante principal de la banda se comía 20, 24 huevos, güey. ¿What? <risa> en otros días comenzaron a ofrecer sumas adicionales. Y en julio del 2011, Harwell aceptó el desafío si los fanáticos pudieran recaudar la, la cantidad de 10 mil dólares para el Hospital de Niños de St. Jude. No se tardó ni la semana, güey, en, en, en conseguir el dinero, güey. De hecho, consiguieron 15 mil dólares para la caridad. Y Harwell le pidió a su amigo chef Guy Fieri que le preparara los huevos. El evento se llevó a cabo en el restaurante Johnny Carlix en uh -huh. Dublín, California. Pues qué buen pedo que me entró al mame, la neta. Sí, güey.
2: Once... No, sé no sé si fue por ahí, pero llegó un momento en el que la banda se volvió nomás un, un meme, güey.
1: <risa> sí, uh -huh.
2: Pero, pero en mal plan, güey. O sea, ahorita ya es como en mal plan, así uh -huh. de ya Smash Mouth es sinónimo de baliste verga. Uh -huh. O sea, a nivel Nickelback, así de odio. O sea, no de odio, como de burla, güey. O sea, es ah, diferente okay. porque Nickelback es este... Ah, que, que está bien culera, que Smash Mouth es de... No, mames, está bien ridícula tu música y ya.
1: Bueno. <risa> ¿Tienes pues Tienes compa que decía que Puddle of Mod era igualito a Smash Mouth, güey. Decía ah, wey, Puddle
0: of, o sea, of Mouth, No, güey. Sí, más güey, aburrido. Güey. <risa> no sé. No te sé no me gusta drones. tanto. Pero bueno, el 11 de octubre del 2011, con cerca de 150 personas asistieron a ver a Harwell cómo se chingaba esos huevos, güey.
1: Pero eran acá cociditos, estrelladitos. Pues
0: un chef, yo creo que los haber hecho acá en diferentes presentaciones, ¿no? Uh -huh. que, que de hecho le tuvieron que ayudar, güey, porque no se los pudo acabar todos. Estrellados uh -huh. en la barbilla. Sí, <risa> 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 en la frente, güey. <risa> Un saludo, mi amor. Ahogados.
2: En saliva.
0: Bueno. No se le ayudó hasta la, la mascota de San José Sharks, Charky Way, ¿no? El ¿El Sharky, güey, ¿no? Tiburoncito, güey. Sí, tiburoncito. Qué Quítate, pendejo. A ver, tú encierras cómo se hace, Luego, ya después, Smash Mouth lanza su sexto álbum, eh, titulado Magic, eh, en 2012. La banda pasó el resto del 2012 de gira tras este nuevo proyecto, además de promocionar el lanzamiento de su libro musical de recetas de comida y cosas por el estilo. What? Simón sí, bueno, Hicieron un libro de comida.
1: Ok. Eh,
0: Cook se fue de forma permanente hacia fines del 2012, reemplazado por Parkson. Otra vez, güey. En el 2013, la banda participó en la gira Under the Sun con Jim Blossom y Sugar Ray. Que mm. la neta iba a traer a Sugar Ray de banda, wey, pero siento que no es tan popular como Smash Mouth o, o no sí. sé si hubiera estado padre. Creo que en Estados
2: Unidos sí fue más popular que aquí, güey. ¿Sí, ah? ¿eh? Sí. Pero sí los pasaron un chingo en MTV, güey, a los de.
0: Los ¿Cuál Sugar canta Rey, Sugar Ray? You? ¿Cuál es la más famosa? Ok. Hola. Splendid to my flight. All around the world. Just scramble for me. You know I know I love you. Okay. Okay. Yep. Bueno, ese. Paxton se fue en julio durante la gira e inicialmente iba a ser reemplazado por Cook. Que regresaba sin embargo Sotter lo reemplazó una vez más. Thudberg ex técnico de la batería de Def Leppard y baterista de Merle Jagger, se incorpora el 2012 como técnico de batería y teclados de Smash Mouth. Técnico, ok. Sí, ¿no? El 1 de febrero del 2013 Smash Mouth encabezó el evento de cambio de marca de Ocean Nation, Auto Nation perdón, coast to coast. De 20 y ahí, ¿no? el 6 uh -huh. de octubre del 2014 Smash Mouth compuso dos canciones para la versión de inglés de la película animada Por Oro de Racing Adventures. Es una muy coreana como de animación. Uh -huh. El 14 de junio del 2015, Smash Mouth estaba tocando un set en el festival gastronómico. Esto es, lo... ah, eso es Sí, güey. Sí,
2: y hacia dónde vas. Yo Taste of
0: Fort Collins en Fort Collins, Colorado. Cuando el era, cantante... en una feria, güey. Se Están tocando en <risa> okay. una feria de un esos... Un festival gastronómico, este festival. Ajá, es... okay. Como los que hacen aquí del Bacon Fest y esas wow. cosas. Wey. Steve Harwell amenazó con golpear a los espe espectadores responsables <risa> de estarlo golpeando con pan. <risa> <risa> Están anotando pan de caja, Sí, güey. Pan de caja, güey. Están anotando, güey. <risa> dicen perro, güey. Es de los videos más tristes que he visto en mi vida. Güey. Ay, pero, güey, sí. hay una historia detrás de esto. Yo me había quedado con que el güey se bajaba y todo ese pedo, pero Ajá. hay una historia detrás de todo esto, güey. A ver, yo no me lo sé. La banda tocó los acordes iniciales de All Stars a lo largo de la, una parte significativa, pe, pero este Hardwell eh, se encabronó mucho, güey. De hecho, el evento estuvo tan cabrón que fue eh, pues, cubierto por TMC, Hawker Ajá. y U USA Today. Más tarde se disculpó, se disculpó este güey. Era este en güey
1: iba a cantar All Star y luego le empezaron a, a... aventar pan, güey. ¿sí? Somebody's throwing me pieces of bread. <risa>
0: <risa> güey, el organizador del evento, Jason Some Arnstein, <risa> explicó que le preguntó a Harwell si quería que los DJs hicieran un anuncio instruyendo a la multitud que no tirara pan. Pero según Arnstein, Harwell se metió a la verga al escenario y tomó el asunto en sus propias manos. Continuó con. Y chingo mi madre si no dijo así. No era como si alguien fuera a resultar el herido al arrojar pan al aire. Simplemente tuvimos que reírnos de eso porque realmente Harwell se puso ridículo. ¿No? O sea, sí, se sí, 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 ¿no? O sea, pues es que sí, pues se estaban burlando de él, güey. ¿Sabes? ¿A
1: quién también le aventaron para una vez se emputó, güey? Al Pepe Madero.
0: Güey, <risa> pero es que te imaginas a esa raza así de.
1: Güey, hay que meter sí. este
0: pan, güey. Sí, una ¿no? vez
2: yo cuando le aventaron botellas de vasos,
0: agua. Wey, Ajá. Vasos.
2: Ah, sí, sí. y esa en vez el no se
1: imputó, en el río, wey, ¿no? Y esa sí, vez man. no se emputó, güey. Casi hay un video ahí. Póngale Pepe Madero pan.
0: Pero no había visto este, güey. Está bien verga. Sí, güey, sí. está bien verga el video, güey. En mayo del 2016, Smash Mouth lanzó su primer álbum en vivo, titulado Playlist, The Very Best of Smash Mouth. Esto lo hizo a través de Sony Music. En 2016, eh, ganaron un nuevo miembro, Sam Egan. Y el regreso de Cook. Otra vez, <risa> sí, güey, <risa> te digo estos güey. Pichato tóxico, ¿no? <risa> Simón, Steve Harwood y Paul DeLisle desde hace mucho tiempo y han tocado con Alanis Morissette Morris, Janet Jackson y John Ford -Gurty. También se le puede escuchar tocando la guitarra en varias de las grabaciones en solitario de Harwell a lo largo de los años. Greb Camp se reincorporó a Smash Mouth a principios del 2018, una regrabación acústica del primer álbum de, de el Fush U manga. Eh, todo esto fue financiado por Pledge Music y fue lanzado en 2018. En el vigésimo aniversario de ese álbum, güey. Ok. Ay, güey, perdón. El primero de noviembre del 2018, Smash Mouth lanzó el sencillo Unity. Cuenta con artistas de hip hop, Cool Kid y David McDaniels de Rune DMC.
2: Sí, como que el vocalista es rapero frustrado, ¿no? Uh -huh.
0: <risa> sí, pues al principio él tocaba hip hop, güey, rap, uh -huh. acá, ¿no? Sí, y de hecho la banda sí tiene un tinte bien cabrón así de rap, güey. Luego hicieron una gira por Australia en el mismo año durante noviembre para vender eh, multitudes en todo el país que consistió en una mezcla de espectáculos, teatro, festivales y pubs. Se wow. le entraron a Calo Punk durante el festival de música de Early Beach en Queensland. Steve Harwell se enfermó y tuvo que abandonar el escenario. Sin embargo, sus compañeros les valió verga y se pusieron a tocar el resto del concierto sin este güey.
1: O sea, a mitad de concierto ese güey Se enfermó, se sintió mal. y
0: ya no aguanto este pedo. Simón. Pero que a mí se me hace que haber consumido alguna droguilla ahí que me lo mareó con tanta sí, gente algo o algo. Le hizo, algo le hizo daño ahí. Simón.
1: Bueno, necesariamente una droga, porque, oh, güey. Un pinche taco ahí. También, porque al día pasado, siguiente
0: güey. sí tocó, güey. O sea, la gira es la... La, la, la siguieron, güey, les valió verga, ¿no? A lo mejor se estaba Al... cagando, en Y dijo, También, ¿sabes qué, güey? Te, te guacho, güey. Alguien, alguien nos contó, no va a decir qué banda ni nada, güey, pero nos contó que una vez el baterista eh, de su grupo, que pues ya uh -huh. es así medio relevante, ya es relevante más bien, ya figura en la escena eh, nacional, sí dejó el show así a medias y se fue a tirar la Rockstar, ¿no? Uh -huh. Porque le, le cayó mala comida, güey. ¿Quién, pues, quién? Pues un güey. <ríe> Luego de Smash Mouth fue uno de los cientos artistas cuyo material fue destruido en el incendio de Universal del 2008. We. Es un dato curioso hasta ah, sí, sí, podcast.
1: También habíamos dicho de otra banda, creo que Eminem fue que también sufrió el... Simón, también uh -huh. se, se le a los masters. masters
0: La última vez que se les vio fue el 8 de agosto del 2020. La banda actuó en el Sturgis Rally del 2020 y el vocalista Harwell dijo y chingo mi madre dijo así al carajo con esa mierda de COVID. Ok. Wow. Mientras estaba siendo <risa> intubado. Sí, bueno. Un informe de Instituto ISA de Economía Laboral citó posteriormente el evento como un evento de gran difusión.
2: Okay. Sí, un super spreader así de. Hay un chingo de gente se contagió ahí. <risa> somebody. <risa> sí. Somebody. Got agarrando aire, güey. Somebody. Sí, de hecho, eso fue el chiste, güey. <risa> Cuando pasó ese pedo, en Twitter nomás estaba, o sea, fue el Somebody got COVID go, todo
3: el día, <risa>
0: Bueno, Ay, eh, pese a que la popularidad de Smash Mouth fue mermando con el tiempo, las redes sociales se encargaron de darle un poco más de vida. Parados en los difusos límites del consumo irónico, los usuarios tomaron el arranque del mega hit All Start, la canción y la ungieron, la fungieron, perdón, como meme. Y hasta sí. la usan para hacer bloopers en TikTok, en, sí. en YouTube y todo este pedo. Pero pues ahí está, güey, está. La neta me entretuvo mucho leer sobre Smash Mouth, güey. Interesante, güey. Pinche uh -huh. vida ahí. Y... Pues
1: All-Star es como que su... ¿Se podría decir que son one? Bueno, no. Ya vimos que no son One, hit, One, sí tuvieron varios. Sí, tienen sí, no, no, pero, pero pues varios. La, la pero que, como que, que fue de los pago. primeros y ya de para acá como Ay, que... Pues ya no les pegó mucho una rola nueva, ¿no?
0: Pues no, güey. De hecho, yo creo que la primera que les pegó así chido... Que yo escuché chido fue Walking in the Sun y luego All-Star. Uh -huh. Pero All-Star la escuché primero por Shrek, güey. O sea... Simón. Yo ahí me enteré de esa rola, ¿no? Prácticamente. Y así Yo, la buscabas. Había un comercial güey? de Gatorade. ¿Rola de Shrek? ¿Rola de Shrek, Shrek? Uh -huh. Bueno, música, canción de Shrek.
1: Había un comercial de Gatorade que tenía también esa rola. ¿Tú irías a ver Smash Mouth? Pelada, güey. Tocan All Star. Abren con esa, güey. Uh -huh. ¿Te quedas todo lo demás? Sí, güey. ¿Sí?
0: Me gusta ah. mucho porque está muy funky, güey. Wow. O sea, la neta sí de repente. Yo, la neta no,
2: yo sí me iría. De hecho, creo que ni siquiera iría, O sea, nomás escucharía así pero hasta el primer coro y era, ah, chingón, no hay nos vemos. Creo no, que hace como 10 años
1: llegaron a venir al Balloon Fest que hacían en. No,
2: ¿en, México? El, en el
1: ah, no, era el Barbecue, algo en el Labor Day. Sí, en mor. Western Playland hacían un festival de música y vinieron los de Smash Mouth.
2: Que ahí es donde se van las bandas a morir.
1: Sí, morir. ¿Es, es como la MLS
2: de las bandas.
0: Güey. Sí, a
1: festivales así de... Ajá, pero la tirar.
0: banda de MLS se sí llena, güey. Como no, el Paso la MLS, güey Ah, yo la M no mames. No, la
2: no. MLS de los...
1: Pues borre vos. Vamos a regresar nuestras mentes al 2001. Uh -huh. Imagínate que vas en el auto con tus papás porque van a ir al cine a ver la película de Gladiador.
0: Uh -huh.
1: Estás leyendo una revista de Club Nintendo y ves un anuncio que presenta el iPod, güey. ok. Estás escuchando la plática de tus papás sobre por qué unos talibanes enojados estrellaron dos aviones en Nueva York. Pero en eso tu papá le sube la rola que está de moda en la radio porque le gusta mucho. Dice, espérate, espérate, jale sube esta madre. La rola es With Arms Wide Open The Creed.
0: O sea, tú ligas así a esta banda, güey. Sí, sea, es, es, lo es lo que me recuerdo. recuerdo. Más o menos, sí. Yo mi recuerdo, güey, es bajar videos del Berkshire o el Morpheus o la ¿Esa madre? ¿no? Sí. Un video musical, güey, de My Sacrifice con escenas mm. de Goku, güey, de Dragon Ball Z.
1: No mames. O sea,
0: editado así con lo mejor y salían películas. Entonces era así como que... Sí, era cuando... No los... mames, Gogeta, No, Gogeta, <ríe> Gogeta. Gogeta, Simón My Sacrifice. -ra -ra -ra, -ra -ra.
1: Pero puse With Arms Open porque creo que fue la... Es la más chida, ¿no? Más chida. Bueno, la más popular. Fue la que
2: más pegó. With
0: sí. Arms Open.
1: Yo, yo me acuerdo primero haber escuchado... Higher y luego Higher está bien verde, ah no era ¿sí? Higher
0: no Sacrifice uh
1: -huh. can you take me higher sí. there, to a place <laughs> yeah. Yeah.
2: Sí de hecho lo que menos me o sea lo que menos me gustaba de Creed era la voz del güey
1: Sí, y como que el look, ¿no? Cuando tenía el pelo largo era como que ese look de rockstar, como Juanes, ¿no? Como así. Juanes, Nickelback, no, el look igual de... me vale
2: verga, pero su voz sí llegaba a puntos en los, sobre todo en el en ese en el segundo disco, donde sale Wild Open <tose> y Open, ese pedo, Ajá. porque güey como que cantaba en el primer disco cantaba más agresivo, o se veía más chido, güey. Mm. Okay, no, ya, es que, que le le quiso hacer así ¿Cuál,
1: ¿cuál, es, ¿Cuál era el
0: primer disco? Yo tenía, bueno, mi hermana tenía el de donde está un güey saliendo de la tierra con un reloj, güey. Ese es el segundo, güey
1: vamos a hablar de los discos Borré. A ver. Creed, que no debe confundirse con Apollo Creed, ni Creed Bratton de The Office, comenzó en 1994 en Tallahassee, Florida. Eso explica muchas cosas. Los miembros fundadores, que aquí aprendan bien los nombres, ¿eh? el vocalista Scott Stapp, el guitarrista Mark Tremonti, habían sido compañeros de clase en la prepa y amigos en la universidad y se dieron cuenta que tenían un amor mutuo por escribir música y tocar. Así que después de varias pláticas... Dedicaron su tiempo a escribir varias canciones, las cuales abordaron con temas de teología cristiana y espiritualidad, debido a los antecedentes religiosos del Scott, como hijastro de un ministro pentecostal.
0: ¿What the fuck? Oh, ya tiene más sentido muchas canciones, güey. No sabía <risa> que Ajá. eran cristianos, güey.
1: Al principio, bueno, pues ahí pues va. tenían
0: tintes cristianos las rolas. Higher, My
2: Sacrifice, Were'n't Were Open. Sí. De... supone que Were Open era de su hija, ¿no? De cuando
1: tuvo un niño, güey. Bueno. Creo que sí. No Me acuerdo. El dúo realizó audiciones que llevaron al reclutamiento del bajista Brian Marshall, el, baterita, el baterista Scott Fields. El baterita. Y el guitarrista rítmico Brian Brasher. O sea, dos Bryans y dos Scotts en esa banda. No, ¿no? Nice. Y eh, así este.
0: Dos fresas, dos malandros, ¿no?
1: <risa> hey, Scott. Y esta, esta formación de cinco integrantes duró hasta el 94, o sea, un año nomás cuando uh -huh. este el eh, uno de los Bryans dejó la banda y ya decidieron quedarse con cuatro integrantes nada más. Uh -huh. la, es que Mark
2: podía solo con la
1: guitarra, no? Se ve toca chido. Está bien verga ese güey. La banda encontró el éxito local y comenzó a tocar en bares y pequeños locales de Tallahassee y se presentaban como, bueno, la primera vez se presentaron como Naked Toddler. Okay. O Infante <ríe> Desnudo, qué, qué horrible nombre de sí, banda
0: de Este güey... <ríe> el,
1: el Tremonti propuso el nombre ya que vio eso como un titular así, como un encabezado en el periódico, uh -huh. Porque Florida. Porque Tiene porque un chingo Florida, de sentido, we. Pero, pues se la... A la gente no no le gustó mucho, no fueron bien recibidos por ese nombre. <risa> Llegó un chingo de gente bien rara ahí. ¿Por qué está Michael <risa> Jackson en el público en nuestro primer show? <risa> ¿Y,
0: ¿Y por, qué, por qué trae un costal? ¿No? Así. <risa>
1: <risa> y pues eh, otro de los Bryans dijo que él había estado en una banda llamada Mattox Creed. Así que el Scott dijo, ah, ok, vamos a llamarnos Creed entonces. Okay. Que Creed después pues, es credo, ¿no? Y nada más. Queriendo ya ser rockstars y tener un show real, persuadieron al dueño de un bar en Tallahassee para que los contratara, diciéndole que ellos le garantizaban una audiencia de 200 personas. güey, eh, préstanos wey. tu recinto, güey. Te vamos a meter 200 personas. Y este güey dijo, va, se arma. Entonces... Eh, el propietario y gerente, Jeff Hanson, dijo que la banda tocaba puros covers, pero tenían dos canciones originales que le gustaban. Y los fue así como que, esos güeyes que promovían, promotores de eventos. Uh -huh. Entonces le dijo, ah, ok, yo, lo, yo los empiezo a. Yo voy a ser su manager, putos. Sí, se agarró de ahí, ¿no? Entonces juntos grabaron su álbum debut que les costó 6 mil dólares. Se llamó My Own Prison. Simón. Sí, ah, ese mal sencillo, ¿va? Sí, que es
2: este, Ajá. la portada es tan güey, así como de espaldas, así. Simón, encuradillo, ¿va?
0: Ajá.
1: Y este, vendió 6,000 copias en todo Florida.
0: ¡Órale! Ah, Estuvo bien,
1: Entonces My Own Prison estaba circulando en la industria independiente, se podría decir. Y en mayo del de 1997, Diana Meltzer de Wind Up Records escuchó el álbum y dijo, vamos a fichar a estos güeyes.
0: Ok, qué vergas.
1: Entonces ahora sí, remezclaron el, el álbum y se lanzó. Tiene cuatro sencillos. My Own Prison, Turn, What's Life, What's This Life For? y One. Cada una de estas canciones alcanzó el número uno en la lista de Billboard Hot Mainstream Rock, convirtiendo a Creed en la primera banda en lograr tal hazaña con un álbum debut. Y aunque tuvo muy poca exposición en MTV o en medios o apoyo de la disquera, se vendió muy bien y eh, vendió 6 millones de copias en todo el Ay, mundo.
0: Ay, güey, de 6 mil a 6 millones, güey. Pues digo, mi canal lo tenía, güey. El, el segundo. ¿Cuál? Ah, es, ese es el, el, primero. Segundo, el primero. El sí, primero está ahora, güey. Está a 243. Ah, no los tres. My own prison, Mano Arcilla y Resistido. Resistido. Entonces,
1: ya con el dinero obtenido por este álbum, empezaron a escribir su segundo álbum llamado Human Clay. El primer sencillo del álbum, que fue Higher, pasó un récord de 17 semanas en la cima de la lista de las listas de rock, Simón. That's a Cagado, está Cagado Podcast. En el 2009, Higher fue calificada como la, 90, la canción número 95 de las mejores canciones de hard rock de todos los tiempos por oh, vh 1
0: Está
1: chida esa, a mí me gusta.
0: Sí, pues que sí está bueno, ¿no? O sea, o por lo menos era lo mejorcito que había en esos tiempos, güey. Sí, pues ahorita teníamos ya alcance. Se
2: como todo lo que platicaba el Negas del butt rock, pero en su momento pues estaba... Que creo que
1: esa canción creo que es parte del soundtrack de una película de Disney que yo no he visto que se llama El Planeta del Tesoro. Ah, ah ¿el Planeta? No, no creo, creo. Estoy casi seguro que sí, pero pues como no la he visto pues no sé. <risa> Ay no, Ahí te digo. <risa> Entonces eh, su, el álbum fue lanzado en el 99. Éxito chingón. Número uno en Billboard 200. Vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo. Y después del lanzamiento salieron otros sencillos What If, With Arms Wide Open y Are You Ready. Durante el verano del 2000, el bajista Brian Marshall comenzó a tener pedos de alcoholismo. La banda tuvo una reunión con su manager para discutir el futuro de este güey. Y el Scott y el Tremonti apoyaron la idea de que Marshall fuera a rehabilitación e intentaron convencerlo para que fuera, pero este güey dijo que ni madres. Entonces, inicialmente el público pensó que el Brian Marshall había sido despedido porque criticó al líder de Pearl Jam en una entrevista de radio afirmando que el Scott era mucho mejor compositor que ese güey.
2: Ahí sí, se mega mamó, güey. O sea, no, güey. No.
0: Se me hace que la, la película que dices no es el Tesoro del Planeta es Titan A. Titan e, sí es cierto. Ya, ¿Es no cierto? Me de, esa, ¿De qué se trata esa película? We? No sé, pero mm, es de mm. estas de,
1: de DreamWorks, ¿no? es, y es estas... como
0: que se está acabando el mundo o algo así, según lo que estoy viendo aquí.
1: We. Pero es como esta serie de películas que sacaron como El Príncipe de Egipto y otras así con una animación, como Anastasia. Ajá. No, pues, sí es cierto, Titan e". sí cierto, No la he visto, pero sí. Total que... Eh, pues estos güeyes le dijeron, eh, ¿sabes qué? Vete a la chingada. Y pidieron disculpas a nombre de la banda. Eh, declararon, les pido a todos que no juzguen a Creed como banda, porque las declaraciones hechas por el Brian no eran los sentimientos de la banda. <risa> Lamento si este güey ofendió a alguien. Y aunque se informó de que el Brian Marshall dejó a Creed en términos amistosos, poco después de la controversia, el Brian formó una nueva banda llamada Grand Lux con sus antiguos compañeros de banda de Mattox Creed. ¡Órale! Y así fue como Creed se quedó con tres nada más.
0: Uh -huh.
1: Después trabajaron en su tercer álbum durante la mayor parte del 2001 y al Tremonti lo mandaron a tocar al bajo. Uh -huh. Es así como sale Weathered, que fue lanzado el 20 de noviembre del 2001. Se lanzaron seis sencillos del álbum. El primero fue My Sacrifice, que le valió a la banda una nominación para un premio Grammy. Bullets One Last Bread High Don't Stop Dancing y esa de
0: One Last Bread también me gustaba güey un chingo güey
1: Ah, sí es que empieza con Bullets la guitarrita era la, que estaba...
2: <tipa> la Bullets <tipa> era la que estaba como más pesadona ¿no? Que tenía un riff acá más mamón al inicio o lo estoy confundiendo con otra
1: eh, no, no me acuerdo
2: de Bullets. ¿no? Es que yo después de los primeros dos discos, la neta, les perdí la pista. Ya.
0: Yeah. Yeah. Mm -hmm. Super Jam, ¿no? Este que I'm imita
1: el ¿no? Ted. Sí, estaba mi eh, mamón eh, eh, la, la voz, no? Como que. ¿Es exagerado, eh, no? Eh, pues, eh, eh. Oye, que ahorita me está acordando, ahorita que vi la portada del álbum del Human Clay, el que está saliendo así como de la arena. El hombre de arcilla. ¿Te acuerdas que en los Doritos llegaron a salir así como que los, portadas, las portadas? Sí, portadas y salía ajá. esas, oh. sí, Yo tenía esa y tenía las de corn
0: Hubiéramos hablado de eso en la secundaria, güey. Pues no Ni yo, güey, se nos fue el pedo, ¿eh?
1: Era, eran así como stickers metálicos, ¿no? Sí, 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 así ajá. cuadritos y los tenía. Yo los tenía, yo pegaba todos sus stickers. ¿En el referee? No, yo en a la ver, puerta de mi cuarto. En el todos Tenía güey, lleno de goku, ¿no? sí, la chingada.
0: Chingo de maguitos son el güey. <risa>
1: <risa> y total de que pues fue un exitazo este pinche disco. Permaneció en el número uno de Billboard 200 durante ocho semanas. Un récord que Creed comparte, comparte con los Beatles. Ah, oh,
2: cabrón. La verga.
1: Ya la hemos hablado de varios récords que artistas empatan a los Beatles, ¿no? Los sí, Beatles tienen todos los récords putos. Entonces,
0: la <risa> le salió el coro. No, <risa>
1: no se malinterprete.
0: ¿eh? O sea, sí, sí diferentes. ya. Yeah. Total
1: que la gira para proporcionar Weather se encontró con una controversia, ya que se retrasó en abril del 2002, cuando el Scott Stapp sufrió una conmoción cerebral y daños en las vértebras después de estar involucrado en un accidente automovilístico. Como resultado además de su creciente adicción al alcohol, se volvió adicto a los analgésicos. Esto junto con otros eventos condujo a un concierto donde les fue como que de la mega verga, güey. El 29 de diciembre del 2002 en el Allstate Arena en Illinois que fin finalmente llevó a la desunión de la banda. Cuatro a la separación de la banda, la separación. Sí. <risa> Este cuatro asistentes, cuatro güeyes que fueron al concierto demandaron a la banda alegando que Scott Stapp estaba tan intoxicado que no podía cantar la letra de una sola canción de crit.
0: Ah, un saludo Fer, a, a Fer Martz güey que te pasaste de verga güey cuando tocaste aquí en Juárez todo ebrio culero y yo iba a verte pendejo. ¿Quién es ese güey? Sentí bien feo el, el, surdo. el vocalista de Zurdo. Bien Sentí, enojado Borres. Sentí bien culero porque sí, se te cayó un ídolo güey. Es que ya sabía que era así, güey. Literal,
2: wey. se te cayó de pedo, güey. Güey, <risa> no
0: estaba... ya sabía que era así, pero dije, nah, pues yo creo que después, ¿no? Y yo una no, vez en, wey, una que vez en un concierto
2: aquí, jugar de Placerina Mosh, vi al baterista, güey, caerse de borracho, güey.
0: No mames.
1: ¿A medio concierto y al final? Sí, ya, casi al final. ¿En el de,
2: sí.
0: ¿Donde abriste tú? No. Ah. Yo no, no. Ah, tú no tocas, babos. No, yo no. Ah, cabrón. <risa> no sé por qué pensé que tenías una banda de trap metal con Duranguense. <risa>
1: Pues este güey, entonces Creed tuvo que mandar un comunicado disculpándose en nombre de este güey, ya que el Scott, pues él negaba sus afirmaciones, negaba las acusaciones. Hasta que luego confirmó que sí estaba ebrio, pero que no era incoherente. Lo que güey. lo invitaban, si ya sabía. Sí. <risa> entonces no después. más de... me tomé dos. <risa> nomás
0: dos y ya. Yo no, yendo no, a la no,
1: vacuna, no, no, ah, güey. No, nomás dos. <risa> es que anda en pedo, güey. Ah, güey, sí, porque de, de borrachos, güey, me acuerdo de cuando Milhouse y Bart se ponen a ver videos en, de la televisora, güey, así que se meten a la estación de televisión. Ajá. Y lo mira videos acá y lo... Mr. Rogers se embriaga, güey. Lo, a ver, ponlo, <risa> ¿Cómo, ¿cómo que no puedo quitarme? <risa> y eso, sí, y eh, después de permanecer más inactivos por más de un año, se anunció en junio del 2004 que Creed se separaba. El Tremonti... Eh, dijo que el Scott y el resto de la banda ya tenían una relación muy tensa y la creatividad ya no fluía. Y la realidad era que este güey estaba en Maui luchando contra su adicción al alcohol y las drogas. ¿Maui? Uh -huh. Maui, de nada. Casi simultáneamente con el anuncio de esta ruptura, Stab sacó su carrera en solitario. El 22 de noviembre del 2004, pues a falta ya una banda y pues la disquera dijo, ah, vamos a lanzar un Greatest Hits. Voy a la a ah, huevo. Y salió el greatest hits de Creed.
0: Es como el comodino, es el. Un fan nos escribió un guión, güey. ¿Sí?
1: <risa> <risa> no, es más como un episodio de. de refritos, así, cuando, cuando mejores Kid momentos, so. güey. O algo así. Sí,
0: puros flashbacks, ¿no? El episodio. Ándale, güey.
2: es que lo, también lo hacen, este. Porque como las disqueras te contratan a veces por cierto número de discos, güey.
1: Ajá.
2: Y dicen, ah, güey, pues puedo sacarle un disco más sin involucrarlos. Y se toma a sacar Milana también eso lo hacen a veces.
1: Total que eh, después de que Creed anunciara su ruptura en el 2004, el Scott grabó la canción Relearn Love para el álbum The Passion of the Christ Songs, una colección de temas inspirados en la película de Mel Gibson. Okay. What? También Ay, la... Sí, o sea,
2: nada más era With Arms Wide Open. <risa> 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 en diferentes versiones. <risa>
1: También lanzó su álbum debut como en solitario, llamado With The Arm Great Divide. With arms
2: nailed
0: open.
1: <risa> como el Bart, ¿no?
0: Yo no fui. <risa> <risa> con, con sus discos.
1: Y mientras tanto, el Tremonti y el Phillips se reunieron con Marshall para formar una nueva banda llamada Alter Bridge.
2: Sí, es cierto, no me acordaba de esa banda.
1: Pero, Pero mismo sin el vocalista, casi, güey. Ajá, se cuenta ajá. José Madero y Desert to Drive, güey, así totalmente, güey. <risa> Pero pues como dice el Fede Lobo, te vas a ir para atrás. Porque el 27 de abril de 2009, el sitio web Creed anunció que la banda se había reunido para una nueva gira y planes para un nuevo álbum. Según el Tremonti, todos estaban muy emocionados de volver a conectarse con sus fans después de siete años. En una entrevista para la revista People, el Scott se refirió a la reunión como nunca nos sentimos que no estuviéramos juntos. nos estamos viendo No estamos viendo esto como una reunión es más como un renacimiento. Pinche mamón,
2: güey. Es una resurrección. Sí, güey, se mamó un ah, sí. poquito,
1: güey. Entonces, el álbum se llamó Full Circle. Eh, salió el 27 de octubre del 2009. Los sencillos fueron Overcome, Rain y A Thousand Faces. Yo me acuerdo que escuché la de Overcome y fue así que no mames, escribe. O sea, sí, estaba más. Uh -huh. Diferente. Pesado, yo ya no es escuché heavy. eso,
2: güey. Yo tampoco.
1: Entonces, el 25 de septiembre del 2009, Creed realizó un concierto en Houston, Texas, que fue grabado, transmitido a través de una... Tra en vivo por internet y lanzado el 8 de diciembre del 2010 como The Yahoo una Station, película. ¿no?
0: ¿Te acuerdas de esas de Yahoo Session? Sí, man.
1: Ay, se una se llama, de Blink en Esa se llamaba Creed Live. La primera grabación en vivo de la banda y Dato cagado, la actuación rompió cuatro récords mundiales, incluido el récord mundial de la mayor cantidad de cámaras utilizadas en un evento de música en vivo, con 200, no sé cuántas eran. ¡Hala! El, era el, el anterior poseedor de este récord fue Justin Timberlake. ¡Ah,
0: oh, cabrón!
1: Todo parecía indicar que Creed había vuelto con todo. Incluso se volvió a reunir a finales del 2011 y principios del 2012 para comenzar a trabajar en un posible quinto álbum de estudio. Pero pasaron los meses y nada. Hasta que en octubre del 2013, el Scott señaló en una entrevista que... Aunque habían trabajado mucho en el quinto álbum, el proyecto fue abandonado. Mm. Aún así, este güey seguía sosteniendo. Creed sigue siendo una banda y está dispuesto a seguir trabajando con ellos cuando sea el momento adecuado. Pero el Tremonti afirmó en otra, revista, en otra entrevista, pues que él y el Scott ya no se hablaban desde hace rato. O sea, este güey diciendo no, sí somos compas y acá nah, no es este cierto. Ya de topo ya. <ríe> fue así como en Super septiembre. En septiembre del 2015, cuando el Scott apareció en el show de Doctor Us, se le preguntó sobre una reunión de, Creek, de Creed y este güey dijo, puedo decirte una cosa, seguro que eso espero. Amo a los chicos con todo mi corazón y si están mirando, vamos chicos, hagamos un disco. Ay, güey, qué triste,
0: no mames. Sí, <risa> Como que estos güeyes han de ser... Anda estaría estar incómodo decir esas que quieres cepillar a un compa, güey, que no las sí, está cayendo me... gordo. Ay, que... güey, no, man, ¿Cómo no, la hacemos, para que este güey se vaya, güey?
1: <risa> Entonces, más tarde eh, le preguntaron al Tremonti sobre las declaraciones de, de este güey, y este güey dijo así: que no, pues nosotros tenemos nuestra banda de Alter Bridge y vamos a irnos de gira, y ahorita, pues no.
0: Scott nos vale verga, así, ¿no? Pues
1: no, no lo dijeron así, pero así que. Ah, porque el Scott dijo: sí, en. Dentro de los dos próximos años va a haber material nuevo de Creed. Y uh -huh. este a decir que... No, nah, güey. En ese tiempo ni no. De ni de pedo. El, pedo el 3 de mayo del 2016, Scott Stapp anunció que reemplazaría a Scott Whelan, quien murió el 3 de diciembre del 2005-2015 como cantante principal de Art of Anarchy. De donde lo corrieron después. Vaya, vaya. Tal vez piensen que pobrecito Scott pero se van a ir para atrás cuando les cuente que el güey está loco y que era un hijo de la chingada y que por esos compas de Creed ya Dejaron no lo querían, güey. <risa> <risa> Ahí te va lo que, que hizo este pendejo, verdad? güey. Vamos a regresar poquito. En el 2003, este güey contempló el suicidio después de ver una botella de Jack Daniels. Sacó dos MP5 de su colección, o sea, pistolas, uh -huh. y se puso las pistolas en la cabeza, pero no apretó el gatillo después de mirar una foto de su hijo. Más tarde dijo que estaba convencido de que todos los involucrados con Creed lo querían muerto para que se convirtiera en un tipo mártir como Kurt Cobain. Mm. Y Hasta así,
0: egocéntrico, egocéntrico, y ¿no, así aumentaran
1: las ventas de los discos. Este güey dice, tenía pensamientos locos pasando por mi cabeza. Más tarde dijo que en lugar de suicidarse, disparó algunos tiros así en su casa y mientras estaba en agonía, dije, ¿qué diablos estoy haciendo? Así que guardé las pistolas, las pistolas corrió al garage Cogí el yeso y reparé los agujeros. Ah,
0: pues me metí al carro, <risa> lo prendí. Me metí una manguera.
1: <risa> en la noche de Acción de Gracias del 2005, el Scott estuvo involucrado en una pelea con los miembros de la banda de 311. Ember is the color of your energy. Pues estos güeyes estaban cenando junto a sus esposas en el Hotel Harbor Court de Baltimore, viendo un partido de los Lakers. Cuando este güey... Y rompió en el lugar, particularmente así se veía medio pedo. En primera instancia, dicen que llegó y se sentó en la barra a pedir un whisky. Comenzó a discutir con los camareros, asegurándose de que todos notaran su presencia. Llegó incluso a romper un vaso contra la barra, el que estalló en varios pedazos ante la mirada atónita de los clientes. Todo se complicó cuando el vocalista se percató de la presencia de los integrantes de Tree 311 y se acercó a la mesa para expresarle su admiración y fanatismo gesto que fue recibido al principio en buena forma, pero pues así con indiferencia, así como que ah, okay, gracias, wey. gracias, cabrón, no mames. Como si todo eso no fuese suficiente, y en un claro afán por llamar la atención, el Scott se sentó junto a la banda y comenzó a comer de los platos que estos güeyes estaban. <risa> sí, ¿qué pedo? Es sí, güey, sí, bien cabrón. Todo se complicó cuando el cantante insultó a la esposa de uno de los eh, de tri del vocalista Trill de Eleven. ¿Qué le dijo, güey? No dice, nomás dice que le insultó. A
0: tienes el culo acá. ¿no?
1: <risa> a lo no, mejor sí le dijo algo así, güey. Se mostró desafiante y agresivo. Lo que tuvo como respuesta lógica, pues que este güey le pusiera un putazo en la cara. Acción que lo arrojó al suelo y que aprovechó el baterista para propinarle una buena dosis de,
0: de golpes. ¡No mames! Le partieron
1: su madre ahí al güey. En marzo del 2006, presentó una demanda para bloquear la publicación de un video sexual que lo involucraba a él, Kid Rock y cuatro mujeres. ¡Ay, güey! Okay. Rock and roll. Investigué más sobre eso porque ustedes necesitan estar bien informados. Y aquí el dato era más que nada que el video salió a la luz porque este vuelo empezó a rolar y la que puso la demanda fue una de las chavas de... Porque eran... Pues sí, eran prostitutas. Uh -huh. Entonces fue así como que, eh, güey, pero... Eh, güey, me pues,
2: bajar el rating si se enteran que me acosté <risa> contigo.
1: Que nadie va a querer. Y estaban de, en eh. una de esas casas de... Pues como esos camión de tour, güey, del Kid Rock. Uh -huh. Y ahí fue donde grabaron el video.
0: Y... <risa> Kid Rock, güey.
1: El Scott dijo que intentó suicidarse en Miami en el 2006, saltando de un balcón y cayendo 12 metros, pero solo se fracturó su cráneo y una, eh, la cadera y la nariz. Y le dio crédito al rapero T.I. con salvarle la vida, diciendo estuve ahí durante dos horas y media tirado y apareció el ángel de la guarda. Inmediatamente se ocupó, se ocupó de la situación y me salvó la vida. Ok. Güey, 12 metros que son cuatro pisos. Más o menos. Son como tres metros por piso. ¿No güey?
0: será más o menos como el tamaño de este edificio? Mm. ¿Qué Un cachito, enseñar? ¿no? Un cachitito a lo mejor más, güey.
1: Pues el güey ni para eso sirve, güey. Voy a quitarse <risa> la vida. <risa> este güey. <risa> Se escuchó, sorry, sorry. En noviembre del 2014 publicó un video de 16 minutos en Facebook donde contaba que estaba quebrado, o sea que no tenía feria, que estaba viviendo en un Holiday Inn y le pedía a los fans 480 mil dólares diciendo que sus problemas comenzaron hace varias semanas cuando inició una auditoría de su compañía discográfica y sus finanzas personales, pues muy mal. Uh -huh. Él dijo, hay personas que se han aprovechado de mí y me han robado dinero y están tratando de desacreditarme, calumniarme. Pero te vas a volver a ir para atrás, mi gorre, cuando solo unas semanas después amenazó con matar al presidente de Estados Unidos en ese entonces, Barack Obama. Güey, <risa> ¡Qué
0: pedo! Wey, este güey es súper mala copa,
2: güey. Pues igual güey tiene pedos mentales no diagnosticados y anda ahí tienes un
1: chingo de alcohol Ajá.
0: y drogas, güey. Cogiendo ¿Watcha? bien chido con
1: cuatro... <risas> <risas> con güey. Guacha la historia. Wey. De acuerdo con una llamada de emergencia al 911, el cantante aseguraba ser un agente de la CIA cuya misión era eliminar, eliminar al mandatario estadounidense. En una grabación, la esposa y la cuñada del músico solicitaron la intervención de elementos de seguridad para controlarlo. Ajá. La esposa llamada J. Clean Stapp relató que Scott había impreso unas 600 hojas con presuntos documentos de la CIA que había bajado de internet, los metió en una mochila y se fue en su bicicleta. ¿What the fuck? Antes de que la policía llegara a la casa del rockero, este realizó otra llamada al 911 para denunciar que su esposa le había robado su camioneta, y por eso él
0: andaba en bici. <risa>
1: ¿Qué está
0: pasando, güey. Si sí estoy loquito, güey, este, güey.
1: Cuando llegaron los agentes, el músico también aseguró que su esposa le había robado 6 millones de dólares, así que por eso la confrontó, y según su versión fue cuando ella lo amenazó eh, con volver a mandarle a una clínica mental. El sí, vocalista oye. de Creed estuvo recluido a finales del mes eh, eh, pasado en un hospital psiquiátrico. Eh, bueno, de, de ese entonces, en el, estamos hablando del 2014. Estuvo recluido en un hospital psiquiátrico luego de presentar alucinaciones paranoicas debido al consumo de drogas. Y aunque fue dado de alta tras apenas 72 horas, su esposa declaró que el hombre escuchaba susurros de fantasmas y que veía gente en llamas cuando alucinaba.
0: Es que era medio heroinómano, ¿no? Bueno, no, era Toma. medio. Era súper heroinómano, güey.
1: Y uno de estos fantasmas que según esto se le, se le aparecían... Fue era el, el ex miembro. De, el de Scott Whelan, el que él reemplazó en Art
0: of Anarchy. No mames.
1: Según esto que se le aparecía y que le Maldito, decía así que... Ah, te wey, tú, mi tú. Éxito. No, no, que le, le echaba así. Que, ah, ah tú, vas, tú lo vas a hacer mejor que yo y la chingada. Eh, por esa razón, pues, la esposa solicitó el divorcio en octubre y sostuvo que temía que el ataque de... que él atacara a los hijos de ambos cuando un episodio así de locura que tuviera mm -hmm. este güey. En el 2015, le dijo a la revista People, el Scott, que le habían diagnosticado trastorno bipolar después de un brote psicótico. Comentó que el diagnóstico fue una gran señal de alivio porque finalmente teníamos una respuesta de qué chingado le estaba okay. pasando.
0: Es que se a estar cabrón, ¿no, güey? O sea, no mm. saber que traes algo y luego más con la loquera que se llevaba este güey. O sea, el alcoholismo, güey. La drogadicción, que son enfermedades también, pues era un pinche... Sí, ¿no? Estaba... Un acumulo de un chingo de cosas, güey. Pobrecillo, güey.
1: Y en la misma entrevista indicó que estaba sobrio y estaba trabajando en el programa de los 12 pasos. Ah, Así que ahí tienen la historia de esta banda que nunca van a volver a ver juntas y que sus integrantes siguen dándole a la música, pues menos el Scott, que ahora va a ser actor, ya que en diciembre del 2020 se anunció que el Scott interpretaría a Frank Sinatra en la película biográfica del 2022 basada en la vida del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan.
0: ¡Órale, qué chido, güey! O sea,
1: el año que entra va a salir una película de Ronald Reagan donde va a salir Frank Sinatra y lo va a interpretar este güey. Scott. Qué el Scott. Perro.
0: Stop. Stop. Así que
1: si se preguntaban qué pasó con el With Arms Para Open, pues ahí andaba.
0: ¡Wow! Sí. <risa> pues sí, pobrecillo, güey, la neta. Como que al último me dio lástima, güey, ¿no? Ya así como que dije, ah, güey, pinche pero Y al último dije, pobrecillo, güey, ¿no? O sea, sí, es que, pues sí, hay que entender. Traía pedos, güey, un pues cabrones. Sí. Y eso pues bueno, mi Bueno, vámonos con una banda de rock alternativo que tal vez... Eh, fue la que rejuveneció el Garage Rock, güey, y todo este pedo, güey. Uh -huh. Fue formada en 1997 en Detroit, Michigan, por la pareja Jack White y Meg White. Estamos uh -huh. hablando de White Stripes, que también este, cuenta como la alineación del bajista John Anthony Gillis Y durante toda su trayectoria publicaron un total de seis álbumes de estudio, un directo y dos en video.
1: Oh, 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 oh. que lo usan en el mundial. El ¿verdad? Chucky, Chucky. Lozano. Se no. volvió este, canción de estadio esa, güey. Sí, está chido esa madre. Pero esa es la... ¿Cómo se llama esa canción?
0: Seven Nation Army. la más, La más popular, ¿no? También. Uh
1: -huh. Y también la otra es la... Pero se me hace que más... Seven Nation
0: Army, sí, era, sí, Seven Nation la... Army. Bueno, pues ya Anthony... Jack Anthony Gilles, güey, fue este... Era... Integrante de una banda eh, donde tocaba la batería que se llamaba Cow, Cow, punk. Cow punk. Vaca. Ajá,
1: punk, vaca, 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 Punk.
0: <risa> esto es lo llevó sea. a trabajar con otras bandas. Una de ellas era The Go, en la que Jack White era el guitarrista. Ok. Eh, su mentor y vecino Brian Muldoon tocaba la batería con ellos e informalmente se solían llamar Two Part Resin. Jack mm. conoce a Megan White con la que se casó el 21 de septiembre de 1996. No son el, nos, nos, ¿Son hermanos, no, güey? No, 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 no. Son, eran esposos, pero no decían que eran, esp que eran esposos para que no se estuvieran centrando las entrevistas en cómo era su relación en vez de cómo era su música, ¿no?
1: ¿Qué pedo, güey? O sea, sí. Pues eso era como que lo llamativo, decir que no, estos son hermanos.
0: Y uh -huh. Sí, pues era algo como el pedo, ¿no? Sí, eh, órale. Pues de, se casaron de manera poco ortodoxa, güey. No sé a qué se refiere con eso. Traté de investigar, busqué fotos, güey, para ver si ven disfrazados de canguro o algo, y no.
1: Güey. No, su si iba así, ¡tum, tum, tum! <risa> le <iba risa> avanzando, era en marcha hay un <risa> capítulo de los Simpson, ¿no? donde salen que a barba... toca la batería <risa> lo van persiguiendo pero <risa> así
0: pues este, aquí también algo inusual güey, que casi nunca pasa es que Jack tomó el apellido de Meg eh, lo cual creó la confusión ah, de que si eran carnales, incestuosos ah, o qué pedo ¿no?
1: Sí, sí, es que tienen el mismo apellido sí,
0: cierto. Jack anduvo como de nómada en varias bandas y un año más tarde, Meg comenzó a aprender a tocar la batería y es aquí donde empiezan a aventarse sus primeros este, jams. De hecho, en palabras de Jack y chingo mi madre, si no dijo así. Cuando comenzó a tocar la batería conmigo, solo por diversión, se sentía liberador y refrescante. Había algo en ella que me abría. Sí, entonces el dúo... No, pero
1: eso está chido, ¿eh? O sea, llegaste acá a poner una cascarera así con un compa, a tocar
0: algo ¿Sí, bueno? y nomás estaban así tocando. Funcionó. ¿Eh? Tenían química. Entonces el dúo se hace White Stripes y se presentó públicamente por primera vez un 14 de agosto de 1997 en el Gold Dollar en Detroit. Okay. Estos güeyes comienzan su carrera como parte de la escena eh, del garage rock subterráneo de Michigan, güey. Tocando con algunas bandas locales como The Dirt Bombs, The Batman Roosters, The Paybacks y Rocket 40, 455. Lo dije bien. ¡Ah! Oh, me oh. pegué en mi herida, güey. Oh, okay. <ríe> ¡No!
1: Oye ¿Garage Rock qué es? O sea, literalmente bandas que vienen de Garage o el género es como que así... Pues es,
0: es un poco más sucio, ¿no? El, el sonido de las guitarras. O, o es, como sí, simple o así, o sea, una o sea, batería, una guitarra. Simple
2: batería, guitarra, bajo. A ver, en este caso nada, <risa> de baja. Okay. Pero es este... O sea, es como que trae influencias de rock, blues, rockabilly y bah. le ponen distorsión y así.
1: Va.
0: Pues un día este, Dave Buick, que era este, eh, como cazador de talentos de un sello independiente de Punk, de punk que estaba ahí en Detroit, uh -huh. eh, fue eh, con el sello Itali, Italy Records y los, este, los firmó, ¿no? Le, quería que grabaran un sencillo con ellos. Y Jack se negó inicialmente, pero después grabó Let's Shake Hands, que fue publicado en el 98. Okay. Luego hicieron eh, Lafayette Blues, The Big Tree Killed My Baby, con una nueva discografía, Sympathy for the Record Industry, salió en marzo del 99. Durante la fase inicial de su carrera, Jack y Meg Me, Me presentaron varias descripciones sobre su relación. Lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Uh -huh. En muchas entrevistas, Jack dijo que él y Meg eran hermanos. Esta afirmación se creía y seguía creyéndose a pesar de que varias fuentes afirmaban que era una pareja ya divorciada.
1: <risa> o sea, ya estoy divorciado. Sí, es decir, okay.
0: sí, ya cuando salió como el chismecito bien, güey, ya estaban uh -huh. divorciados. Más tarde, en 2001, surgió la o prueba. O sea,
1: ¿sí, ¿sí se divorciaron?
0: Sí, sí, están divorciados ya. No mames. En 2001 surgió la prueba de su matrimonio, sin embargo, la pareja continuó insistiendo públicamente que eran hermano y hermana. Así que, no, son uh -huh. mentiras y la verga. La pareja se divorció eh, en 2000, justo antes de ganar amplia atención y fama. No mames. En una Vá entrevista. Ah, perdón.
1: No, no te iba a decir, ahí todavía no sacaban la de Nation Army, ¿verdad? No,
0: todavía no, güey. En una entrevista. Válgame. <risa> en una entrevista de 2005. Válgame, el Cielo. Con la revista Rolling Stones, Jack White confirmó que este secreto fue con intención de mantener la intención en su música en lugar de su relación como pareja.
1: Está bien, está bien.
0: Ya en 15 de junio del 99, la banda lanzó su álbum debut homónimo The de White Strap. Eh, fue producido por Jack White y diseñado por Gene Diamond. Era en el estudio Ghetto Recorders, ubicado en Detroit. El segundo álbum de la banda se llama The Stitch o The Stick. Este álbum es considerado un clásico de culto. Mmm... Aquí traigo un dato que está destaca, a Podcast. Algunas de las canciones de este álbum fueron grabadas en un cartucho analógico de ocho pistas en el cuarto de Jack White. Órale. Su siguiente álbum, White Blood Cells, fue lanzado el 3 de junio de 2001. Desde la semana de lanzamiento, la banda disfrutó de su primer gran éxito significativo durante todo el año. La revista Q nombró a los White Stripes como una de las 50 bandas para verse antes de morir. Oh, Certificando, sí. Certificado disco oro con el logro de haber vendido más de 500.000 unidades. El álbum también fue posicionado en el número 55 de Reino Unido, lo cual este amplificó su sencillo Fell in Love with a Girl y junto a un video musical de animación creado por el sencillo y dirigido por Michael Gondry.
1: y todavía no sale la de Seven Nation Army? Todavía no. no oh, yo yo, yo no, pensé apenas es este lo primerito. No conocía ni madres de esos güeyes.
0: No, bro. yo tampoco. <risa> el video ganó tres premios en los MTV Music Awards de 2002. Mejor video, mejor efectos. Y mejor edición. Efectos especiales, La banda lanzó su cuarto álbum de estudio titulado Elephant el 1 de abril del 2003. Y se convirtió en ese momento en el álbum más exitoso hasta ese momento. Ahí sí, ya. okay No mucho después de su lanzamiento de álbum, recibió certificaciones de doble platino en Reino Unido y certificación de disco platino también en Estados Unidos. O sea, ya con ese, pum, la reventaron. Este álbum fue grabado en un proceso de grabación de dos semanas con el ingeniero Liam Watson. Eh, Jack White se encargó de la producción del álbum con equipo anticuado, incluyendo nuevamente un cartucho de ocho pistas. y también usó equipo de grabación de los años 60, güey. Okay. Esto es, vos, tú que sabes más de música, este pedo es por el pedo de los bulbos, ¿no? Que hace que suene más, pinche. Eh, es que...
2: Ahí es. Eh, o sea, los bulbos se usan en los amplificadores o en los preamplificadores de los micrófonos, pero grabar a cinta es por. Para la, la cinta voz. En sí, no, para todos los instrumentos. O sea, bueno. Eh, los pueden usar en los preamplificadores de los micrófonos ya, ya o en entendí. los amplificadores de guitarra, güey. Ajá. O sea, microfoneando
0: en la banda, como quien dice entonces. Simón, Pero
2: este, o sea, este, este pedo de usar cinta en vez de digital es más, más que nada. Es eso. O sea,
0: este güey este, este también. Es como matiz, ¿no? Matices del de
2: grabación. Este güey también digo, está obsesionado
0: con equipo viejo y un mm. chingo de cosas. Es hipstercillo. Sí. sí. Pues, la neta, este disco, güey, Elephant, fue aclamado por la crítica durante todo el lanzamiento, ¿no? Fue así como uh -huh. que, güey, ¿qué the fuck con este disco. Recibió cinco estrellas en la revista Rolling Stones, güey, y disfrutó de un 92% de calificación positiva en Metacritic. Okay. En el álbum, además, Jack estrena su destacado uso de solos de guitarra, porque antes no asentaba no sé solos. Uh -huh. En agosto, la revista Rolling Stones lo puso en una edición especial a Jack White en el puesto número 17, de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Que si ah, no me equivoco, sí. Simón los, los que salían en la portada eran B.B. King, Slash Van Halen, no. Carlos Santana y Omar Rodríguez López, güey. Si no me no, equivoco no. esa portada, si esa es esa, esa... esta edición Entonces, de la revista.
1: Averigüémoslo.
0: El álbum fue liderado por el sencillo con mayor éxito comercial hasta el momento, Seven Nation Army. Okay. En 2004, el álbum ganó el premio Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa y la canción Seven Nation Army ganó el, eh, el de Mejor Canción de Rock. Eh, Jack, Jack y Meg aparecieron en la película de Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes, en un segmento titulado Jack enseña a Meg su bobina Tesla. De eso no, no, no lo vi. El 7 de diciembre del 2004, la banda lanzó al mercado su primer álbum directo titulado Under Black Loop Lights, un DVD que contiene un concierto grabado. Blackpool Lights, perdón. Eh, un DVD que contiene un concierto grabado en Empress Ballroom Winter. ¿Este? ¿Sí? Ah, no, mira, me, me equivoqué. No era... era. En vez de Carlos Santana, era Jimmy Page, güey. Pero sí es B.B. King, Van Halen y Omar Rodríguez López, güey. Pero pues ahí en ese salió... No sé si habrá claro sí. Que acá está Santana, miren, en la contraportada ah, con... Simón. Kirk Hammett. Ooh. Sí, está chido, ¿no? Sí. Y la neta, se sentía así bonito de que saliera Omar en ese conteo, güey, porque fue acá como de... No mames, qué pedo, güey, ¿no? Un pinche paseño, güey, acá. ¿eh? Los cuatro mejores guitarristas contemporáneos. Su quinto álbum, Get Behind Me, Satan, fue lanzado el 7 de junio eh, de 2005 en Estados Unidos. Aquí tengo un, un rollo de por qué se llama así el álbum y es una referencia a una cita de Jesús en el Evangelio de Mateo eh, okay. contra el discípulo Simón Pedro en el capítulo 16-23, del Nuevo Testamento. Ok. Quítate delante de mí, Satanás. <risa> La revista Rolling Stones clasificó el álbum como el tercer mejor álbum del año, recibiendo también un premio Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa en 2006. Waystraves llevaba todo hacia su favor, güey. Pero se, se pospuso ir a Japón en su gira mundial debido a un incidente en las cuerdas vocales de Jack. Los médicos le dijeron que no cantara ni hablara durante dos semanas. Eso es algo triste, ¿no, güey? Se me figura que... Sí, era, es como, si, como el Doctor Strange, ¿no? Que era doctor así cirujano y lo se desmadra todos los mano. tendones de las manos, güey. Bueno, la banda apareció en Los Simpsons con el hit de su canción The Hardest Bottom to Bottom. Uh -huh. Y lanzó su sexto álbum de estudio, Icky Tom, el 18 de junio del 2007 en los Estados Unidos. Eh, un día después en Europa y en el sudeste de Asia y Japón con su nuevo sello, Warner Bros. Uh. En febrero del 2008 ganó un premio Grammy por Mejor Álbum de Música Alternativa eh, y para ese año ya se habían vendido 725.125 copias nada más en Estados Unidos. El 25 de abril se anunció una, se, se anunció una gira en Canadá. Estos güeyes le tienen un chingo de amor a Canadá, güey, pero así pasó de verga. Querían ir, a, querían ir a como para refrescarse con los paisajes de Canadá, ir a todos los lagos y el plan era ir por todas las provincias de Canadá, güey, tocando, aunque sea en un pinche barcito, y pues a, admirando la belleza de sus bosques y de sus lagos, sus montañas, para este, generar eh, como eh, inspiración para su nuevo título, ¿no?
1: Pero divorciados. Sí, pues es que pues, se llevan bien, y es bueno. que me, es, está muy cabrón, no cualquiera. Sí,
2: sí. Jack se, White se, se casó después con otra, pues, una cantante modelo que se llama Karen Nelson, le produjo un, un disco o dos, creo, también. Mm -hmm. Por de bien. hecho, se nota cuando escuchas así, algunas de las rolas del, del, del disco de Karen Nelson, es de, ah, sí, se nota que esto lo produjo Jack White. <risa> <risa>
0: Pues para el 11 de septiembre, güey, de ese mismo año, se anunció la cancelación de 18 conciertos que habían prometido en Canadá, güey, porque Meg sufrió de una ansiedad aguda. ¿Ansiedad? Ansiedad. Oh, ajá. Un día después se anunció la cancelación del Leaky Tom Tour, que incluía este, fechas en Estados Unidos y en Reino Unido también. Mm. Más tarde, la banda grabó el nombre de White Stripes, eh, eh, una versión en español de la canción Conquest. También se anunció que esta versión titulada Conquista sería lanzada como nuevo sencillo.
1: No sabías que tocar en español también. <risa>
0: 2008, Jack White informó que The White Stripes estaba trabajando en séptimo álbum de estudio. Por otro lado, Jack formó una banda llamada The Dead Weather. Eh, fue con Jack Lawrence, Dan Fertita y Alison Moskart. Oh, Salud. Perdón, gracias. Saludo otra vez. Otra de las películas, conciertos que hicieron fue Under Great White Northern Lights, que fue estrenada en el Festival de Internacional de Cine de Toronto. Eh, en 2009... La película este, pues, grababa momentos de la gira güey, este cosas de la banda durante el verano de 2007 y a través de esta pequeña gira que hicieron por Canadá. Y durante el estreno, estos güeyes este, expresaron pues, su amor por el, por el que tenían, le tenían a Canadá y la razón por la que hicieron estrenar su película en Toronto. ¿no? Que es esto que te digo, que se querían inspirar como con el paisaje. la verdad.
1: Realmente amaban Canadá estos güeyes.
0: Uh -huh. Y luego hicieron Under Nova Scotia Lights. Fue preparada para un lanzamiento en DVD. La banda actuó en directo por primera vez desde septiembre del 2007 en el último episodio de Late Night with Conan O'Brien el 20 de febrero del 2009, donde interpretó una versión alternativa en directa de We're Going to be Friends.
2: Fue la, la vez que... Porque una vez The White Way, Stripes hicieron como residencia en el programa de Conan, tocaron toda la semana. Wey. Es que casi siempre invitan a una banda por noche. Ajá.
0: Bueno, es que se quedaron toda la semana tocando ahí con Conan. Ah, pues yo creo que fue esa, ¿no? Porque pues fue el último programa, güey. Supongo que han de haber utilizado. No,
2: no fue. No, eso creo que fue antes. Fue, fue, fue por la época de Elephant, creo. Arre, arre.
0: Ay, güey, me perdí, mamón.
2: De hecho, la canción de... Este, esa canción la usa Conan en su podcast. Ah, ¿neta? Sí, se la prestó.
0: Qué verga. O
2: sea, que se hicieron compas chidos, ¿no? Para partir sí, bueno. de eso. Y hay una entrevista bien interesante que le hace Conan en, en, en YouTube. Pero Ajá. que nomás es una entrevista de una hora, güey. Si me están platicando los dos. Ya. Que no sale en la tele, o sea, está bien chingona.
0: También está padre el especialito ese donde están Jimmy Page y Edge y Jack White tocando, ¿no? Que sí, les enseña cómo robarse The, riffs. It ¿sí? might
1: be loud. ¿Conan es canadiense?
0: No. no, no es gringo, es gringo es, ¿no? Boston. Bueno, ¡Hey, basta. En 2010, güey, un anuncio del Super Bowl de la Reserva de Fuerza Aérea de los Estados Unidos causó que los White Stripes eh, tomara un insulto fuerte y oposición contra la Fuerza Aérea, ya que en el anuncio presentaban una canción que parecía que era la suya, y pues ellos no estaban ni apoyando la guerra que se estaba okay. combatiendo para que se registrara. La Fuerza Aérea dijo que no, que la canción no era de la banda, y la música fue marcada por una agencia de publicidad para el comercial.
1: Eso, pasa mucho eso, ¿no? Que hacen así como que una, una versión así parecida diferente, ya. parecida. Se pero... llaman
0: soundalikes,
1: Sound Alikes, que suena como...
0: Okay. <ríe> Luego ya para el 2 de febrero del 2011 el dúo anunció oficialmente que dejaría de grabar y de interpretar música como The White Stripes. En este uh -huh. comunicado, la banda negó cualquier diferencia artística, problema de salud o cualquier pelea, argumentando una infinidad de razones primordialmente para preservar lo hermoso y especial que fue la banda. Que ya después en una entrevista, Jack White dijo que de repente sí, él se, que, que, que parte de que se quiso separar era porque a veces llegaba con esta Meg y lo así de, güey. Guayate esta pinche canción que acabo de sacar y que se emocionaba, y esta así viene indiferente, así como que, ah, pues o a rato Carla. Y okay. este güey de, eh, güey, pero es que está en verga, ¿no? ¿Escuchaste lo que...? Sí, güey, a rato Carla, güey, no te estoy diciendo nada, ¿no? y así como
1: que... pues que por eso se divorciaron, ¿no? Así que, ay, quiere ser a comer, donde sea.
0: <risa> y lo, no, aquí no me gusta. <risa> <¿Algo>? <risa> sí, bueno, <ahí> no. <risa> Pues desde el fin de The White Stripes, Jack White se enfocó en una exitosa carrera solista, como todos sabemos, ¿no? Desde la separación, lanzó tres álbumes en solitario, los cuales se convirtieron en éxito con los fanáticos. Y por su parte, Mac White continúa con su fama de la introvertida del dúo y mantiene un bajo perfil en la industria. O sea, y así como que sí se separó un poquito sí, más Jack White.
1: Y Jack White, o sea, su nombre es artístico es Jack White, así es como. Sí, está se llama ahora?
2: John Gillis. Ok, ok. No, pero, pero ahorita ya como solista. Se como solista es como Jack White, Jack pero White. pasa, este, lo que está bien cabrón,
0: que hace. Bueno, o sea,
2: tiene un chingo de proyectos, hace un chingo de cosas ese güey. Tiene una disquera que se llama Third Man Records, este, ahí en, en Detroit, o en Nashville, no me acuerdo. Pero es una disquera, ahí tienen como que su bar, güey, de repente tocan bandas en vivo, graban el, el, este, el set, lo venden. esta parte. De hecho, Conan grabó un concierto ahí.
0: Oh.
2: Y un chingo de bandas han grabado ahí, güey. Ahí este, tienen, el voy ha sacado un chingo de, de cosas bien, bien interesantes. Y él este, ha trabajado con Neil Young, ha trabajado con un chingo de gente. O sea, el güey está cabrón. Güey. Y ahora, cuando falleció Van Halen, le hizo un tributo en SNL. Estuvo invitado Jack White. Y acá uh -huh. tocando con una, con una guitarra que le regaló Van Halen. Y se aventó un solo estilo Van Halen, que pues es muy diferente al estilo que
1: toca Jack. Ah, sí me enseñó. Sí. Ah, no, bueno. Lolo sí. me enseñó el video una vez.
0: Ah, no mames. Ese sí, güey. <risa> Pinche Lolo.
1: Oye, dices que una vez este tocaron Jack Black y Jack White.
0: Ajá, sí es cierto, se me olvidó poner sí, eso, Jack, Gray. Ajá. Jack Gray. Cuando
2: se divorció de su segunda esposa, este güey esta, de esta Karen Nelson. Salieron unos correos que le habían mandado de que güey estaba encabronado con los Black Keys, wey, porque decían que le habían robado su, su, su música. Porque tocaban <risa> casi igual que él y White. Güey también detiene sus pedos de repente de ira, güey. O so, güey, una vez agarró a madrazos con el vocalista de The Bondi, Bondies, se quiso madrear al al baterista de los White Star, de los Black Keys, perdón. Okay. Y sí, como que es, es intenso el jack, güey. Esta cura que empezó este, de tapicero, güey. Su primer jale era de tapicero. Uh -huh. Sí,
1: man. Qué loco. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra zombie?
0: Michael Jackson, blanco. Michael Jackson Blanco. Sí, ya, como, como que era un zombie, ¿no? Como <risa> la, <como>, la Yu <risa> narizas, ¿no? Ajá, sí, la Yuwoki es como eh, eh, eh. Pues
1: muchos piensan en Walking Dead, Zombieland uh -huh. o Chairos Peje Zombies. Pero, <risa> <risa> pero al igual que el boss, yo pienso en In your
0: Head, In your Head, Zambe, Zambe. Zambé, ¡Eh, eh, oh, 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 oh. ¡Qué vos, güey, ¡Ah,
1: cabrón, güey! Los pinches arándanos. No güey. digo la del borre. <risa> <risa> <risa>
0: Yo trato de cantar como Rita, güey, de Santa Sabina, güey.
1: <risa> los arándanos mejor conocidos como los cranberries.
0: ¡Ah, huevo, güey, güey! El que anuncia el güey este cholito en patineta. <risa> no, ¿Cómo se llamaba? Dogface.
2: Dogface Debe decir T-Dog. No, güey, no. no es T-Dog. Es un personaje de Walking Dead, de
3: hecho.
1: Sí, se lo comían, güey. Era así como muy... que... Ah, nuestro amigo negrito no lo han matado. Spoiler. Güey. Ay, güey, primera temporada. No. O Salió hace un chingo, ¿no? Ya. Sí, güey. Pues era en 1989 cuando varios jóvenes se unieron con el propósito de formar un grupo musical. Noel Hogan Ay,
0: güey,
3: en
1: cabrón, la guitarra cabrón. eléctrica, su hermano Mike Hogan en el bajo, Fergal Laurel en y la Hulk batería Hogan. <ríe> y Neil Queen en la voz. La banda no poseía nada nuevo en lo que se refiere a originalidad, guitarras punk rock, canciones melodiosas y letras cómicas. Pero entonces, el vocalista de la banda, Neil, quien componía las canciones, eh, él dijo... A la verdad, él quería... Pues así como que no, no estaba muy, este, muy contento, güey. Y se salió.
0: Güey. Ok, que Entonces como que, no, no, que dije, estaba indiferente. Bueno, más bien no estaba de acuerdo con el género que están tocando o algo así.
1: Sí, era así como que... Como no que me no la su música. Sí, así. así que, pues, es que con, con los
2: Cranberries pasa algo muy curioso, que pues, fue algo que pasó con Fleetwood Mac, pero con Fleetwood Mac estuvo más, más cabrón, güey. Porque pues, escuchas las primeras rolas... Uh, y luego escuchas como que cómo cambiaron después de Stevie Nicks y son uh -huh. dos bandas bien diferentes güey pero ambas bandas también chingonas con los Cranberries también son, dos, son bandas buenas güey pero la neta sí está mejor ya las, mi ya mamá güey
1: ojalá veas a Fleetwood Mac en vivo mi mamá Stevie Nicks total que eh, lo único bueno que este güey dejó fue el nombre del grupo eh, antes se llamaban The Cranberry Saw Us o sea el arándano nos vio ah que eh, era un juego de Palabras, un juego de de... palabras uh -huh. ya que se pronuncia igual que The Cranberry Sauce, como salsa de arándano. Ajá, de hecho yo pensé que era uh -huh. eso,
0: güey, Cranberry Sauce. Eh, funcionó el juego de palabras. Uh -huh, ¿sí? me, me
1: <risas> caí en ese círculo. Y pues, eh, una noche en un concierto conocieron al Fergal. Fergal. Quien compartía sus gustos musicales y le dijeron, eh, pues métete. Fergal. Kylie.
0: <risas> Fergal.
1: Tras la marcha del Neil Queen en 1990, fue Dolores O'Ryden Sí, se pronuncia, Ryder Rydon. Dolores o Creo que es Oriordan. No sé, está
2: curioso el apellido.
1: ¿Cómo se dice a las Dolores? ¿Lolis? Lola. Lola. La que te pica la cola. Vamos a decirle a Lola, que tiene historia. ¿Y más que historia? Es un poema. ¿Fue quien la sustituyó como vocalista?
0: Ah, no te creas, ya estuvo ya. Ya no va a pensar en más Lola. ¡Bonnie! Ya, <risa> yeah, perdón, Lola. perdón, Luis. Meras, Me no más.
1: Okay. A ver. Eh, guarden eso para exclusivo, no mamen. Yeah. <risa> este, ah, entonces ya, ya no se llamaron The Cranberry Sauce, ya no más los cranberries. Entonces la Lola poseía una voz sobrecogedora que pasaba del más mínimo susurrito al giro más sobreacogedor en tan solo un instante. Es que sí. tiene, tiene, voy a decir tiene ahorita,
2: pero ya sí. me sé a dónde vamos. Este, Ajá. una voz bien potente, güey.
0: Sí,
1: güey. Cabrón. Así que con eso eh, prácticamente era como un instrumento musical más en las canciones de los Cranberries, güey. Uh -huh. Porque ella hacía mucho este, el, uh, uh, como que mucho, no sé cómo se le dice. Falsetes.
0: Eh? O son el, no. Es que
2: hacía muchas ¿con? como líneas armónicas dentro de la. la armónica. O sea, Ajá. o sea que no eran, no necesariamente tenían eran este. Letra, pero hacía o sea, muchos arreglos este,
1: armónicos Vocales, y sí.
2: melódicos dentro de los roles.
1: Finalmente, el grupo fue fichado por una pequeña compañía de discográfica de Limerick. Irlanda ¿Son irlandes? ¿irlandes? Pues, Simón. 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 Y con sus primeras maquetas tuvieron bastante éxito a nivel local. Su primer EP se llamó Uncertain y fue como que la previa a su primer disco de estudio. En el 92 rompieron con la disquera esa... Eh, pequeña que se llamaba Cheric Records y filmaron con Island Records, que ya tenían sus filas a PJ Harvey y a YouTube. El primero de marzo de 1993 se eh, publicó el primer álbum de estudio del grupo llamado Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Okay. Why can't we... <risa> <risa> en este disco se encuentran los dos primeros éxitos de la banda, Dreams y Linger. Más tarde, el grupo se fue de gira por los Estados Unidos teloneando a Suit y The Matt Johnson. La gira se suspendería por la escasa el, el pobre recibimiento a las bandas con el público estadounidense, quienes iban a ver a los Cranberries. Entonces, estos güeyes habían triunfado en Estados Unidos sin quererlo, teniendo más éxito que las bandas a las que ellos les estaban abriendo.
2: No, me pasó algo así una vez. Creo que, que sí lo platicé, no me acuerdo, pero... Una vez vi a Natalia Furcade, pero la abrió Panda y la gente iba a sí, ver a Panda. Wey. ¿En el
1: parque central? Sí. Ahí le tocaban botellazos a Natalia Furcade. Y
2: se me hizo bien triste ya cuando, o pues, sea, yo sí me quedé todo el concierto porque no estaba bien chingón. Wey. Y luego, o sea, se empezó a ir la gente y ya empezó a decir, ¡Eh, hey, todavía no se vayan, todavía faltan canciones! Ah, ¡Ay, pobrecito. ¡Qué triste! Por eso Toda Un chingo de gusto ver todo lo que ha logrado. Puta, güey, es la se más se
0: chingona ahorita, ¿no? Cabrón. De México, mexicana. Uh -huh.
1: Mexicana. De sería todas Jenny, así a la verga, sería ¿sí? Jenny, pero
0: pues. Oye. Se le fue el
1: avión. <risa> pues, el 14 de enero del 94, el grupo actuó en el London, Astoria 2, concierto, un concierto mítico para los fans, donde incluyeron en el, reperto el repertorio algunas canciones nuevas como Zombie, Ridiculous Talks y Daphne Lament, que formarían parte del segundo disco. Y el concierto se filmó y se puso a la venta como de Cranberries Live. El 3 de octubre del 94 lanzaron el segundo álbum titulado No Need To Arc, el cual inmediatamente tuvo mucho éxito entre el público, llegando a vender más de 16.7 eh, millones de copias. En octubre del 94 se fueron de gira por todo el mundo y ya, fueron una pincha banda a nivel mundial. Chingona. En la mitad de la gira, La Lupita, La Lupita, La, la Lolita, conoció dolores conoció a Don Burton, el productor del grupo británico Duran Duran. Ah, cabrón. Después de unas semanas juntos se comprometieron, concretándose un tiempo después en una polémica boda donde el número de reporteros era mayor al de invitados.
0: Ah, güey, qué culero, ¿no? Eso.
1: Me metí a ver así fotos de... ¿De la boda? De, de eso porque muchos fotógrafos... Y no, güey, salen puros pinches niños, güey. No sé dónde no,
0: de, dónde sacaron, que de puros bichos?
1: No, no sé dónde sacaron eso, pero las fotos que vi, había un chingo de niños, fue como en un jardín, pero... Pues que todos los fotógrafos estaban atrás. El, de vestido, que el vestido que traía la Dolores era así como... como emo. No, emo, güey. Es de cuenta como transparente y nomás tenía así como un top y un, como un bikini, güey.
2: ¿Con el, un vestido encima? O sea, como Ajá, como güey. Un... Dead body, güey.
0: Te iba a poner boda y sale dead body. No mames. Ah, como el de... La y pues eh,
1: en el 95 fue un año muy próspero para la banda debido a que sus canciones empezaron a escucharse más en las estaciones de radio de todo el mundo. Hicieron su blog para MTV y cerraron la ceremonia de los MTV Europe Music Awards donde Zombie recibió el premio a la mejor canción del año y canción de rock. Dolores cantó con Luciano Pavarotti en el concierto benéfico Pavarotti y sus amigos, ¡Gracias! juntos por los niños de Bosnia.
0: Mamón, güey, neta. En el
1: 95.
0: Es como los estos, eh, los compilados que hace Juan Gabriel, ¿no? Bueno, así, De Cantando con mis amigos o cómo se llama. Ajá,
1: pero este por una buena causa y no nada más por más dinero. Eh, en este evento, Dolores cantó <coughs> junto a... Cantó el Ave María junto con Pavarotti y Linger con Simon Le Bon de Durán-Durán. En el 96 lanzaron su tercer disco titulado To The Fate Departed. La mayoría de los críticos creían que no tendría éxito con este disco, pero pues arrasaron con las ventas. Pues sí, ¿no? El álbum tiene los eh, éxitos de When You're Gone, Free To Decide y Salvation, Salvation. Na -na, banana, banana, banana. Bueno, yo banana, güey, pero... <risa> <risa> me gusta un chingo. Creo que era la rola que más me gusta de los Cranberries, ¿no? la de Salvation. La banda no tardó en meterse a otra gira mundial, una mega gira que no acabaría hasta finales del año. En el verano de ese mismo año, la gira estaba ocasionando problemas al grupo. Alguna que otra pelea interna, las pocas ganas de dar concierto debido a las prisas, el estrés, la monetenía y el cansancio. Todo ello estaba conduciendo al grupo a lo que casi pudo ser la separación. Dolores era una de las más afectadas, ya que había perdido mucho peso, fumaba mucho y comía poco. Se alimentaba básicamente de café. Como muchos seguro lo hacen, ¿no?
0: Por si eso, estaba súper flaquita, ¿verdad, güey? Era súper, súper sí, skinny, fue, güey. Sí.
1: Y entonces, eh, los indicios de anorexia hicieron que rápidamente se cancelara la gira en septiembre. El grupo lanzó un comunicado diciendo que Dolores había tenido una recaída de su problema en la rodilla por un accidente de esquís que tuvo donde se lesionó. O sea, prácticamente cancelaron porque se chingó la rodilla. Eso dijeron. <risa> Una de las últimas apariciones de los Cranberries ante los medios fue en los premios MTV del 96, donde presentaba ya Dolores un estado bastante malo e incluso mostró apatía frente a los periodistas. En el 97, después de la agotadora eh, gira, la banda decidió tomarse un descanso. Dolores se dio tiempo para cuidar a su chavito. Fergal, por su parte, recorrió el mundo con, eh, como mochilero. Contrajo matrimonio. Y Noel quería reunirse con amigos y Mike quería ver fútbol.
0: <risa> ¡Qué chido!
1: Así que a mediados de ese año el grupo volvía para reunirse finalmente. Entonces decidieron... ¿Son de
0: Irlanda, va? ¿Me dijiste ¿De ahorita precio o Islandia? Irlanda. Ok. ¿Son pomboleros allá? Sí, 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 sí. Es
1: pin cabrón. Decidieron participar en el álbum Tributo que se estaba preparando al grupo de Fleetwood Mac y a partir del 98 la banda empezó a trabajar en un nuevo disco que reflejaba una reconciliación y un sentimiento de querer empezar todo desde cero. En la celebración de la entrega de los premios Nobel, el grupo actuó interpretando Linger, Dreams y Promises, una de las canciones que se escucharía en su próximo disco. Linger y Dream, esas tres rolas también van.
0: No sé cuáles son,
1: güey, ¿cómo van? Ah, ti, Do you have to, do you have to, let it linger? Y la de Dreams es la de. Like... Yo ah, no,
0: sí, si, si, si real, busco eso, sí. Have to en vez de linger.
1: <risa> en el primero de abril del 99 se lanzó el cuarto álbum de la banda llamado Buried the Hatchet. Y este álbum, les quiero platicar que a mí me da mucha nostalgia porque este álbum lo tenía. Eh, lo tenían mis papás, no sé si mi mamá o mi papá lo compraron. Que por cierto, un saludo porque nos ven. Saludos,
0: señores. Y Gracias. Este,
1: este álbum me da. Me acuerdo porque está en el 99, yo tenía 11 años. Y, no sé, güey, me da cosa porque la portada es así como un, un hombre desnudo, así como en el desierto agachado, como Ajá. el de Creed, pero un ojote así viéndolo nada más. Y me no, da así como, no sé, un sentimiento
0: raro. Que ahorita dije que salía en Cueradillo y nada más salía sin player al el de Creed, güey. Ah, en, okay. en el álbum.
1: No, acá sí es uno que está... Ponle... Eh, Bury, Bury, My Hatch. Ese de ahí. Este. Ese menos Simón.
0: Y ah, me está Tetricón. Está chido. Está acá como de... Como Alan Parsons Project Live, ¿no?
1: The y este, Pero lo que más me trae nostalgia de este, de este disco es que era de esos discos que mi mamá ponía cuando se ponía a hacer el quehacer así, como que un sábado esos uh -huh. sábados que ahora ya como adulto uno se pone a aprovechar sí, para limpiar la casa. Sí, limpieza profunda. Sí, limpieza profunda. Ajá. Entonces, con estas canciones como la de Promises, Animal Instinct, Just My Imagination... Eh, me transportó como que a esa época donde estaba chavito con. I
0: said it's just my no, ese no es. -na -na -na. Like,
1: just my imagination, my imagination, my imagination. Bueno, ah, que total digo. que eh, eh, te digo, ah, me, me transporta como a esos tiempos de yo con mis hermanos jugando el Nintendo mientras mi mamá Ajá. trapeaba. ¿Sí delante eres? los pies! Ándale, Ajá. levanta los pies y eso. Entonces,
0: y luego es que tu jefa tuvo que lidiar con tres, va porque son tres hombres, güey. Cuatro. Usted?
1: Bueno, el, cu el cuarto llegó ya después, pero en ese sentido Ya, Malcolm, ¿no? ¿no? Acá, güey. Ándale, sí. tu güey. jefa, güey. Así es. Mamá, te amo un chingo. Total, que eh, la banda empezó otra gira de este álbum, pero ya más tranqui, güey, porque ya supieron los que les habían pasado la vez pasada. En el 99 tuvieron una aparición en la serie de televisión Charm. Y luego, en el 2001, editaron su quinto álbum llamado Wake Up and Smell the Coffee. Wake up. Smell the coffee. <risa> <risa> Sin embargo, este disco ya no le gustó mucho a los fans, a pesar de contener buenas canciones como Analyze, Time is Ticking Out y This is the Day. En septiembre del 2002, editaron un disco recopilatorio. Ya aplicaron la de Vamos a Hacer sí. Grandes Éxitos. En septiembre del 2003, el grupo anunció que se tomaría otro descanso durante el cual se centrarían en carreras en solitario. Okay. En septiembre, a finales del 2003, hasta mediados, mediados del 2009, el grupo estuvo prácticamente separado, dedica, dedicándose cada miembro a sus carreras en solitario y otros proyectos al margen del grupo. Dolores comenzó a colaborar con otros músicos en el 2004, cantó la canción de Linger, por lo que tú Ajá. conoces como... Do dire, you have,
0: to? Do you have to?
1: En la película de Click de Adam Sandler. ¿Te acuerdas? En el 2006. Ajá. sí. Es, me acuerdo de la movie, pero no me acuerdo en qué escena sale. Es la rola que... Como que... Cuando despierta, ¿no? ¿Qué? No, es la rola con la que este güey como que se... Le declaró a la chava. A su esposa. Mm, sí, ma. Y luego que después ya en el futuro, que es la boda de su hija... Baila eh, con su hija. Baila con su ex. Está, y, ah, y de hecho ya, sale es sí,
0: cierto que ya no, ya no es su esposa. Ya ajá, es esposa del Sam de Ay, El Señor de los Anillos que le
1: baja los pantalones. Esa película está muy bonita, güey. un los Sí, güey.
0: Sí, güey, Click es una gran película, güey. Es está muy, muy triste, muy buena, güey.
1: Y yo pensé que era, pues, una banda que tocaba covers, ¿no? Ellas
0: también eran ganas de llorar, güey, a la verga, güey. El... Sí. Sí, güey, con Click, güey. ¿Qué pedo? Wey.
1: Eh, sí, güey, familia, güey. Familia es lo que importa. Sí, güey. que esa
0: canción. Vámonos, pues Vamos con a los, ver clic. <risa> vámonos con ah, sus familias. familias.
1: No, para <risa> no, que llevarles para el chivo. <coughs>
0: Ay, perdón.
1: Ya, te digo que yo pensé que era una banda así cualquiera la que tocaba la canción en la película, pero no. O sea, es, es Dolores, ¿no? la que sale en la película. ¿no?
0: Ah, real. Sí, o sea, es ella. Qué chido, güey.
1: Eh, su primer álbum como solista llevó por título Are You Listening y se publicó en el 2007. Y el segundo álbum se llamó No Baggage y se publicó en el 2009. Mientras tanto, el Noel Hogan empezó otro proyecto llamado Mono Band. Okay. En enero del ¿En 2009, el, el grupo se juntó para la entrega de un premio a Dolores por parte de la Universidad Filosófica de la Sociedad Filosófica Philosophical Society of Trinity College. <ríe> no sé cómo decirlo en español. Aunque insistieron en que de momento pues, el grupo no, no se iba a no iba a volver todavía. Uh -huh. Fue el martes 25 de agosto del 2009 que en una entrevista de radio la Dolores confirmó la reunión y ya que ya iban a volver con todo y nuevo disco. El nuevo disco se llamó Roses y el sencillo se llamó Tomorrow. En septiembre de ese año los miembros de la banda anunciaron que se tomarían un tiempo para desarrollar otras
0: carreras en solitario. Está chido que estos güeyes se, se toman el proceso de como... para hacer... Como para tener inspiración, ¿no? Creativamente. O sí, hacer otras
1: cosas en la vida, güey, también. Uh
0: -huh. Eso está chido, güey.
1: En, en octubre del 2013 se dio a conocer la noticia de que Dolores emprendía acciones legales contra el Hogan, guitarrista y coautor de las mayoría de las canciones de la banda. Eh, la noticia fue divulgada por un, porca un portal de internet que publicó que pues una fuente, ¿sabes que una, una fuente cercana a la anónima. banda. Una entonces. Un pinche chismoso, güey. Sí. <risa> Pero el caso se archivó en julio del 2015 y el motivo nunca fue dado a conocer, güey.
0: ¿Cómo? He estado viendo el uncut de Bad Grandpa, güey, de Jackass? Ok. <risa> y el güey se lo está cagando así un güey. Y luego te voy a ir a decir a la policía y lo. Pinche chismoso. Se lo agarra el carrito de que pinche chismoso, güey. <risa>
1: Al we, le está, algo, en Algo del estacionamiento, ¿no? ¿No es así, we? Sí,
0: güey, que, que le va a hablar a la policía, algo así. Creo que ma, eh, madre un pingüino. Ah, Era el del pingüino, sí, cierto. No, pinche wey. chismoso de mierda, pinche chismoso. Chuculo <risa> acá. <risa> Pero chuculo acá. Eh, con la vocecilla de No, a los que están jugando golf, güey, ya me acordé, güey. A unos viejitos que están jugando golf. Ah, ok. Les dice, ¿y a quién le vas a decir, güey? Pues al encargado y lo pinche chismoso acá. Es que la neta, los chismosos caen gordos, güey, ¿no? Sí, güey. O sea, los hijos de la verga, güey. Y eh,
1: el 26 de mayo del 2016, el grupo irlandés anunció que estaría trabajando en una... que harían una próxima gira por toda Europa. Sacaron un nuevo álbum acústico titulado Something Else, el cual contaba con 10 éxitos de la banda en versión acústica más tres canciones nuevas. Pero el 15 de enero del 2018... Dolores falleció de forma repentina en Londres, donde se hallaba realizando sesiones de grabación para una nueva versión de Zombie con la banda estadounidense de metal Bad Wolves. El lugar de su deceso fue el Hotel London Hilton en Park Lane ubicado en el barrio Mayfair en Londres. La causa de su muerte no se hizo pública inmediatamente, aunque la policía de Londres dijo que por el momento no se consideraba sospechosa.
0: No sé si fue algo natural.
1: Entonces, eh, los resultados de la autopsia se darían a conocer hasta abril, pero no se iban a hacer públicos y solo se compartirían con la familia. Mm. La investigación fue cancelada inesperadamente en esa fecha y reprogramada para el 6 de septiembre, día en que se anunció que su fallecimiento se debió a un accidente por ahogamiento en la bañera al haber ingerido una gran cantidad de alcohol previamente. Se puso oh. peda en la bañera y se ahogó, güey.
0: No seas mamón, güey, que puede pasar eso, güey? Ya no voy a tomar en la bañera.
1: Mira, ¿cómo se usa mucho así que.? Ah, ni tengo la... bañera, güey. No. <risa> <risa> pinche hoyo. güey. La, la, la de tu niño, no, güey, acá. Donde...
0: <risa> la, una ballenita, es una ballenita, güey. Una ballenita, y no me la cabeza, <risa> ¿Cómo se llama donde agarran agua? Uh, pipas, pero son como pipas, pero no son pipas.
2: ¿Tinaco? ¿Tina fosa.
0: Como un, una fosa. Ajá, sí, ah, una. sí. Una fosa. Okay. Me acuerdo que mi abuelito nos metía una fosa que tenía, güey, así. Nos miramos ahí, ahí, era igual que usábamos, güey. Bueno. Oh <risa> <risa> wow. No, pero, o sea, o sea, nadábamos ahí, pues obviamente amas, ahí. te ahí. Yo me imagino. Puedo creer. Yo sí lo llegué a hacer, chavito, sorry. Ahorita me siento mal y espero.
1: Siempre estoy con mi niña así que en las albercas, así que ve al baño. O sea, yo sé que tienes ganas de ir Ajá. al baño, ve al baño. Es todo. Sí, sí, porque ya uno ya piensa así no mames. Aparte, de... hay liquidito azul, ¿no? Ah. Que es mentira. En ¿Es mentira? Son, una que otra ah, alberca es mentira, así, no? Se supone que es un mito, ¿no? No sé. ¿Quién sabe, güey? Pues no sé, pero... Pues sí, la Dolores la encontraron muerta, se ahogó en su bañera, se tomó unas copitas de más y ahí quedó. Y
0: ahí quedó. Tuvo un Como el
1: Titanic. Como el Titanic se hundió. Tuvo un funeral de tres días en un ataúd abierto que se realizó del 20 al 22 de enero en la iglesia de San José de su pueblo natal donde se escuchaban sus canciones mientras que fotografías de la cantante en los escenarios y una con el papa Juan Pablo II fueron ubicadas en las paredes el 23 de enero mientras Luisardo festejaba su cumpleaños número 30 2018, si sí cumplí 30 años Dolores era enterrada después de haber tenido una misa católica y donde sonó la canción Ave María que cantó con Pavarotti y al final del servicio se escuchó la canción de los Cranberries llamada When You're Gone.
0: Le hubieran puesto zombie a ver si se paraba, güey, de oh, la tumba. Sí.
1: <risa> Entre los asistentes a su entierro estaban su mamá, sus tres hijos, el padre de estos, el ex marido de Dolores, Don Burton, y los tres miembros restantes de los Cranberries. Dolores fue enterrada junto a su papá en Fairstone.
3: Fairstone.
1: En febrero y marzo del 2018, el resto de los integrantes del grupo anunciaron sus pasos a seguir sin ella. Se lanzó una reedición expandida del primer disco, el Everybody Else Is Doing It So Why Can't We, del 93. Y también anunciaron que las canciones que Dolores dejó inéditas aparecerían en el último álbum del grupo llamado
0: In The End". ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese tipo de música, güey? O sea, que ya falleció el artista y luego lo vuelven a poner póstumo. O, o póstumo. póstumo, sí, bueno. El grupo confirmó
1: que la banda sería disuelta de manera definitiva después de que el nuevo álbum viera la luz. Sí, pues sí. El grupo se deshizo justo después y Noel Hogan declaró The Cranberries éramos los cuatro. No queremos seguir haciendo esto sin dolores, así que lo dejaremos después de esto. Respect. Y ahí terminó la historia de los
0: Cranberries. Muy bonito, güey. No, qué feo que murió así, güey. Sí, no sabía, güey. Fíjate, pensé que ahorita iba a hacer algo relacionado con la anorexia o algo así. Uh -huh. no. no sé, a lo mejor alguna pinche broncoasfixiada que se dio dormida o algo, pero no sé, qué. ahogada. Sí,
1: yo pensé que, o sea, me acordaba de la noticia que se había muerto, pero dije, a ah, lo mejor sobredosis. Una, uh -huh. Ya sabes, esas sí, cosas siempre que en los eso, ¿no? Pero no, güey. Se puso peda.
0: Oye, se, estaba leyendo dijo. aquí, este si me puedo meter en tu investigación, güey. No. Ah, bueno. Pues, no te quedas. <risa> no, pues entonces no, ya. Pues, claro, okay. eh, que su último novio fue Ole Koretsky, que es el guitarrista de Dark, y le hizo un poema, güey, pero checa, también se me hizo como medio... Me Voy a aprovechar de la muerte de mi ex, güey, para mi disco, a porque ver. dice, mi amiga, mi compañera y el amor de mi vida se han ido, mi corazón está roto y ya no se podrá reparar nunca. Dolores era pureza, belleza, y así como su arte y su familia, es innegable que sigue irradiando una energía especial, pero yo me encuentro perdido. Le he hecho mucho de menos. Ahora me toca seguir dando tumbos por el planeta sabiendo que en realidad no hay sitio para mí. En el momento de su muerte, Dolores estaba en Londres grabando algunos temas con Martin Glover para el sucesor de Science Agree. Y espero que puedan publicarse una vez terminados. Creemos que ese habría sido el deseo de Dolores. O si será así como de que no, güey, pues a la verga, ¿no?
2: Pues a mí no se sí me hace que se escuche. O sea, se escucha con una persona. O sea, en
1: por el lado escucha... de que ese güey... Pues para que era... hable su
0: disco, ¿no? Porque es que la, la nota está así como... Ah, novio de Dolores o O'Riordan y su emotiva carta El amor de mi vida se ha ido uh -huh. y como que incluyó eso del, del disco y está así como que güey, eh, pues era una carta, ¿no? <risa> pues bueno, a lo mejor soy yo, ¿no? que ando mamón porque ya me puse sentimental con Dolores, güey <risa> o... <risa> pienso mucho en Dani, güey la neta, ¿no? así como sí, que ya cuando escriba, se me vaya piensas... mi mujer, güey es así como que verga, güey la quiero un chingo, güey no puedo
1: hija tú dejó tres dejó tres niños, güey <risa> eh... pero cuando estaba escribiendo esto que decía que grabaron esta canción, sacó esta canción y ah, sí es cierto. Y la ponía, güey. Muy buenos músicos, güey. Ah, de sí, Cranberries está bien, wey. cabrón, güey. O sea, sus pinches rolas en vivo están <ríe> bien vergas, güey. Uh -huh. Y hay un chingo de canciones que yo he escuchado de ellos que digo, ah, sí es cierto, ya no me acuerdo de esa, ya no me acuerdo de esa. Shabots, si tienen tiempo, les recomiendo, neta. Yo sé que les recomiendo puro panda y así, pero <ríe> pónganse un playlist de los Cranberries, pongan, miren... Pongan este Promises, Linger, Dreams, Just My Imagination, I say it Zombie. Is just my
0: imagination.
1: Con eso tienen para darse un buen deleite a sus oídos. Mira, de hecho, creo
2: que si, si usan Spotify, güey, ahí está la, una, un playlist que se llama This is the Cranberries. Güey, ahí vienen muy buenos
1: rolas. Ahí está. Escúchenlo. Se la van a pasar muy bien y pues eso fue unas bandas que hablamos de pues que a lo mejor pensamos que todavía siguen pero no han pasado por mucho sí güey y pues ahora sí ya saben que fue de ellos so sad este final pero pues sad. ha terminado pero, nuestro podcast ha terminado nos deseamos una muy buena semana escuchen mucha música los queremos un chingo Pónganos ahí sus reacciones y comentarios. Si alguien fue, los cranberries fueron a México. Por rara vez, creo. Así que... Nuestra
0: Rita Guerrero, digo, nuestra... Dolores o Riordan?
1: O'Reilly. O'Reilly, O'Reilly. Oh,
0: oh, Arctic Fox. Parts Y pues sí, es Nuestra Rita Guerrero, bueno. Los queremos un chingo. Besitos en donde se remolina su cuerpo, muchachos. Besitos irlandeses. Sats.
1: Plus.